0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Cacha. Hola, Nakamas. Aquí estamos de vuelta con un nuevo podcast de, de Radio Pirata para comentar el One Piece 1060. Es el podcast número 80, que a mí me gusta decir cuál es el, el número de podcast. Y eh, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes eh, no está la tripulación habitual, faltan Diego eh, e Iván, y está Royal. Muy buenas. Y Yute. ¿Qué pasa, zorras? Y nos hemos traído al mayor furro de la comunidad de One Piece, Gadito. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Soy el personaje metido a la fuerza, intentando que calce con el cast principal, pero como va a fallar, la próxima semana lo van a sacar de la serie como si nunca hubiese
2: existido. ¿Estás hablando de Yamato? Uh, oh. No, es broma. No, 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 o sea, obviamente.
3: ¿Has quedado yeah. sin furros en la tripulación, Gad? ¿Qué opinas? Solo está Chopper. Ya, ¿eh?
1: ¿eh? Oh, no, Carrot, no puede ser. Esta respuesta definitivamente
0: no fue editada, regrabada y modificada luego de grabar el podcast. Pues nada, bueno, yo quiero comentar antes de, <risa> antes de grabar. Eh, bueno, ya estamos grabando de hecho, pero antes de empezar con el capítulo y tal, que he tenido problemas con el ordenador y otra vez, como ya pasó en su día, Lucas, un, un seguidor que es majísimo y es como tiene un máster en seguridad informática, me ha ayudado de, en plan de la nada. Le, le he hablado, me ha respondido al segundo, se ha metido en Discord y estoy grabando gracias a él, así que un abrazo para Lucas.
3: Un abrazo de parte de todos. Grande Lucas. Es espectacular cómo en distintas facetas de la vida de Jaume nuestros seguidores le van ayudando. O sea, es como... <ríe> es como Luffy sí, sí, que sí. simplemente está ahí y, y los mugiwaras de la tripulación son los que le cocinan, llevan el barco, tal. Pues lo mismo.
0: Tal cual, ¿eh? Tal cual.
1: Ventajas de ser famoso.
0: Bueno, no, no sé si famoso, pero bueno, yo... yo lo, lo que es quejarme no me quejo porque, vaya, o sea, a mí una, una gran cantidad de seguidores me han ayudado mucho con cosas bastante, en plan, importantes. Así que... Así Hermano, que bueno.
1: no, seas, no seas humilde, eres mi ídolo.
0: Vale. Famosísima. Tú, tú, tú no eres el mío, pero no pasa nada, te queremos igual. Está bien. Eh, <ríe> Bif por beef. Yo he entrado en llamada y, 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 y gadito, eh, esto la gente no lo sabe porque aún no estábamos grabando, pero nada más entrar ni hola ni nada. Eh, Tío, que has entrado con el micro malo? Es que eres como un desgraciado, no sé qué me ha dicho. Y es como, madre mía, macho. Y <ríe> llego y lo primero que he recibido del hijo puta este son insultos. Ah,
3: ya a partir de ahí pues... eh, sois enemigos a muerte.
1: Es, es, no, 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 no me entienden. Es la pasión latinoamericana. Es la diferencia de culturas. No me entienden.
2: Claro. Luego, sí. luego yo me, le he respondido con me cago en todos tus muertos. Y ahí sí se entendió
0: la diferencia de culturas. Hombre, 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 evidentemente. <risa> o sea, yo es, es un toma y daca. Si tú me das, yo te doy, y, y tan amigos.
2: Bueno, eh, yo quería comentar un par de cosas. Antes que nada, un aplauso al señor Gadito porque hoy es fiesta nacional en Chile y se ha levantado a las 7 de la mañana para grabar eh, Amoldándose a nuestro horario. Así que Vaya nada, fenómeno, mucha, verdad, ¿eh? muchas gracias Gadito, es un fenómeno.
1: Perfecto, lo usaré como excusa, por si digo algún error, in, eh, algún dato incorrecto hoy voy a
0: poder excusarme de que es porque es temprano, así que está bien. Pero la, la pregunta es, ¿vienes de fiesta o has dormido?
1: Eh, eh, mierda, no, <risa> no de fiesta, porque hice el directo ayer y no sé si saben, pero yo luego de leer cada capítulo me voy al Discord a charlar un rato con la gente, con los suscriptores, y terminamos como a las dos y media de la mañana... Y ahora son las 7, las 7 con algo, pero aún así me levanté como a las 6 y media. O sea, dormí como 4 horas.
2: Menudo... Sí. Vaya padre. A ver,
1: a ver. Para tener el lujo para, para tener el lujo de hacer un podcast con el mismísimo Arthur tenía que
2: hacerlo. <risa> Muchas gracias por esas palabras, la verdad.
1: <risa> eh... ¡Ah, que no es Arthur que es Royal! Ah, perdón, perdón.
3: <risa> soy, bueno, soy el Arthur pues de Hacendado, sí. Estoy orgulloso de ello.
1: Ahora no sé si valió la pena levantarme tan temprano. Pensé que estaba...
2: Pensé que estaba Arthur sama <risa> Algún día, algún día. Ya nos juntamos una vez, puede ser, ¿no? ¿O no? Eh, no, ¿No?
1: no, yo nunca lo he No, juntamos a no, Quinto no, y a
2: en, en directo. Sí, sí, bueno, pues les tenemos que juntar alguna vez. Calma, calma. Pasará. Se, viene, se bueno, viene el crossover se viene. Más,
1: más ambicioso. Sí, sí, sí.
2: El crossover más ambicioso en la historia, sí.
3: No, ese sería con Mr. Morg. Lo siento, Gad.
1: <ríe> Oye, yo soy bien fanboy de Mr. Morch. ¿eh?
2: ¿En serio? ¿Royal también?
3: Sí,
1: sí, 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 bien, bien Épico, sí O sea, todos sí, sabemos bien. que su mierda de la raid fallando siempre fue un meme, pero De resto, me gusta mucho su contenido
2: Justo, sí Y luego, uh -huh. comentar un par de cosas más Diego y yo vamos a estar la semana que viene en la Japan Weekend de Madrid Así que nada, no, si estáis alguno por ahí, pues nos veremos Y hemos abierto, bueno, hemos creado Bueno, no creado Hemos reformado un antiguo canal de The Royal y que ahora se va a llamar Radio Pirata Live. Eh, y nada, vamos a resubir ahí todos los directos de Twitch, ¿vale? Ya empezamos la semana pasada con la reacción del 1059. Tenéis ya subida la reacción del capítulo 1060 con Cheto, con señor Cheto. Que nada, fue muy bien. Muchas gracias a todos los que estuvisteis por ahí. Y nada, deciros también por duda que muchos os habéis preguntado que por qué ya estáis suscritos. Y es que, pues eso, lo que os he dicho. Era un antiguo canal de Royal, ¿vale? En el que él subía los directos. No es que hayamos tenido 10.000 suscriptores en un día, ¿vale?
0: Y poquito más.
2: Que a lo
3: sí. mejor hubiera y pasado bueno, igualmente.
2: ¿Quién sabe?
0: Y Ojo. yo te cojo el testigo para, para decir una cosa, que así como me han, me han ayudado a mí mucho los seguidores, voy a ayudar yo a uno. Porque por Radio Pirata nos escribió un chico que su arroba es arroba xp3n3, ¿vale? Eh, y bueno, básicamente este chico está estudiando historia del arte y tiene una asignatura que es urbanismo y tiene que hacer un trabajo sobre... Eh, ciudades y tal, y lo quiere hacer sobre ciudades de One Piece, pero no ha encontrado ningún tipo de información sobre, pues, eh, análisis de las ciudades de One Piece y todo el rollo por lo que yo digo por aquí, que nos escucha mucha gente, si alguien, por lo que sea conoce algún lugar o tiene análisis o lo que sea sobre, sobre pues, la, las ciudades de One Piece que contacte con nosotros o directamente con él por su Twitter para, para, para echarle un cable con su trabajo
3: Pues enorme La verdad que o sea, sorprendería, yo creo, la cantidad de gente que ha hecho trabajos o incluso trabajos de fin de grado sobre One Piece.
1: Sí, mm. muchísima. Y de todas las ramas, ¿eh?
3: Me han llegado varios correos de gente que quería hacer su TFG
0: de, de One Piece. Mm. De hecho, yo sí, sí. en mi TFG, o sea, yo tengo, yo tengo un borrador de TFG y en mi TFG, o sea, comento One Piece. No va sobre One Piece, pero sí que hablo de One Piece. Sí.
1: A mí hay chicos que me han enviado tesis completas y tipo de diferentes temas Eso de One Piece. Religión en One Piece. Eh, qué sé yo. Sobre el sistema político de One Piece. Filosofía. A ver, es que One Piece toca muchos temas. O sea, hay, hay para hacer ese tipo de cosas. Tienes material. Y, pero aún así, no deja de impresionar nunca que la gente mierda. Lo lleve a la universidad. Lo lleve a proyectos. Eh, a investigaciones. Es como Justo, un, sí. un pequeño orgullo. Podemos lucirnos, los fans de
0: One Piece, de que la serie sirve para tanto.
3: Sí, Justo, sí, 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 totalmente.
0: Y antes de ir con el capítulo, comentaros que estamos colaborando con Salvat, que trae a España la colección oficial de figuras de One Piece de alta calidad, para que puedas disfrutar desde ya de los personajes del manga más vendido de la historia. Comenzando por Luffy, que conseguirás en la primera entrega, Zoro en la segunda, Usopi Chopper en la tercera y con una oferta de precio brutal.
3: Exactamente, sí, y es una colección que bueno ya había salido hace tiempo y yo me compré las primeras dos entregas, la de Luffy y la de Zoro, y tengo que decir que la calidad es muy buena, a mí me gustaron mucho, y encima vienen con un, con un póster del personaje, eh, una especie de guía explicativa, como una ficha del personaje, y hay un montón de personajes, la colección tiene en total 80 personajes, y están hasta, por ejemplo, Roger, Barba Blanca, Smoker, Sanji, etcétera, etcétera.
2: Y por último ya, si os suscribís desde Sarbat.com, eh, vais a poder recibir en casa, o sea, a domicilio gratis, tanto las figuras y otros regalos como, eh, pues yo sé, camisetas, tazas, cuadernos, relojes, postales oficiales, etcétera Ojito, ¿eh? Ojo, ojo. Poca broma, ¿eh? Está bien la cosita.
3: Cuidado. Así que nada, eh, yo que yo sepa es la colección más grande de figuras de One Piece que, mmm, que se ha hecho. Así que nada, ahí lo tenéis y tendréis un enlace en la descripción, los que queráis, para, para entrar y comprarla.
0: Y después de esto ya, como diría Diego, entramos en harina con el capítulo 1060 de One Piece titulado El sueño de Luffy. Eh, bueno, la portada del, del capítulo es un color spread que es una actualización del color spread del volumen 8 en el que solo estaban los cinco primeros Mugiwara y ahora ya están todos, o no, quién sabe. Eh, y es bastante chulo, la verdad.
1: Mm.
3: Sí, además, eh, tanto Sanji como Zoro como Nami mantienen, bueno, y como Luffy mantienen la misma pose que en el color spread original, pero claro, Usopp no cabría con la pose vieja, entonces a Usopp sí que lo ha
0: tenido que mover un poquito. Claro. sí, Royal, y además tiene Sanji tiene como anillos con calaveras, ¿Eh, pistitis de que va a morir o, o como...
3: <risa> Efectivamente, un,
2: un caso
0: grave de pistitis agudo. Pero ojo, sí, que ¿eh?
2: una, ca una calavera tiene un sombrero que se asemeja mucho al sombrero de Savo, no sé si veis los rectángulos. De cómo en plan las gafas. Bueno, Cuidado, bueno, bueno, eh. Para, Cuidado. Bueno, corto, corto aquí, corto aquí.
0: Es que yo se lo he dicho a Royal porque Royal tiene un vídeo, creo, en el que defiende que Usopp va a morir. Y una de las. Uno de los argumentos era que en algún que otro color spread Usopp aparece con la. con una calavera. Y, sí. y nada. Y, y cuando he visto eso, he dicho. Bueno, Royal, ¿hay ¿algo que decir?
1: Bueno, está el pues color sí, spread sí. que sale. Que sale Luffy sacando la carta de la muerte en. en un... En un... En una baraja de cartas.
2: Justo, sí. y luego Ace murió. Y eso es como
0: Ace, claro, claro, claro. Efectivamente, eso es. Eso es. Claro, es que el cabrón de Oda es como que está tan enfermo que a veces sí que hace cosas que parecen pistitis y no lo son, y, pero luego eso te da pie a pensar que otras cosas que son tonterías, que no tienen nada que ver, pues son pistas de algo, ¿no? Sí. Y, y vamos todos loquísimos. Eso es el color spread, así que ahora sí que entramos de lleno con el capítulo. Eh... Bueno, comienza el capítulo con el Sunny navegando por el ancho mar y vemos que, bueno, Luffy está enfadado porque dice que es completamente imposible que eh, Sabo matara al padre de Bibi. Y, bueno, Robin piensa igual que él y apunta que los revolucionarios pues van en contra de los, de los, nobles, mundial, de, de los nobles mundiales y no en contra de los reyes como tal. Y, pues, por, parece que no tiene sentido lo que dice el periódico para ellos, ¿no? Y luego, bueno, hay tres paneles informativos que nos recuerdan pues que lo que ha pasado un poco en el, en el levely que es que se ha declarado la guerra de, por parte de los revolucionarios al, al gobierno mundial, a los dragones celestiales, eh, que cobra ha muerto y que Vivi está desaparecida. Y bueno, eh, la reacción de Luffy cuando se entera de que Vivi está desaparecida es que quiere ir directamente a, a por ella, ¿no? Sin pensárselo, pero Zoro le, le intenta frenar intentando, intentando dotar un poco de sensatez el, el asunto y... Y nada, y vemos eh, después de, de esta conversación entre el Zoro, que hay alguien en un barril que está escuchando todo. Y cómo no, es Caribo.
3: Qué pena que no esté Iván.
2: ¿Tan sí, eh? bueno, pero tenemos a Gadito. Los tranquilos, <risa> y tenemos a Gadito. <risa> ¿Eres de los de
0: que
3: apoyaba esa teoría, Gadito?
1: Nada, nada, nunca quise quedar en la cama, honestamente. Eh... Toma. Pero debo decir que me dio mucha risa, me, me causó risa porque creo que lo comentaba antes de comenzar el podcast, de que cuando salieron los spoilers durante la semana, los cuales yo no leo, me imagino que alguno de los datos decía, hay un barril en el barco, y la cantidad de copium que tuvo que haber inhalado de los fans de Carrot, tipo celebrando Ajá. la victoria antes de tiempo, porque había un barril de haber sido tremenda. Pero no, resulta que Goda sale con este troleo. Y de la nada, porque nunca nos muestran a Caribou siendo sometido, lo, lo cual es, es curioso, por lo menos.
3: Sí, y además, también me sorprende que, o sea, siendo como es la tripulación de Luffy, que se lo quieran llevar en un, en un barril mm. ahí capturado, pero bueno.
2: Claro, claro. Ah, o sea, ¿tú crees que se lo están llevando a consciencia? Sí, porque está
3: atado con cadenas el barril.
2: Mm, ya, puede ser. Pero qué raro eso, de repente, sin, sin ningún... En plan, que sea consciencia me parece extraño, porque qué raro que en plan... No haya ninguna pista anteriormente, ni ningún guiño, ningún diálogo y simplemente aparezca. Mm, Pero sí es cierto que las cadenas están ahí.
1: ¿Sabes qué pasa? Que Oda está apurándose mucho, mucho. O sea, pisó el acelerador como nunca antes con One Piece. Eh, si tú te lees los últimos cinco capítulos, te vas a dar cuenta de que tiene un ritmo que One Piece nunca había tenido antes. Tipo la semana pasada tuvimos... A Kurohige, a Boa, a Rayleigh, tuvimos un poquito de Luffy, tuvimos actualización de Marco, actualización de Shanks, actualización de Yamato. O sea, Oda está comprimiendo tanto la info por cada capítulo que, por ejemplo, también se saltó la caída por la cascada, porque saltamos por la cascada y en, y en la siguiente viñeta ya estábamos a, en el mar nuevamente. Entonces, yo creo que Oda eh, simplemente quiere comprimir lo más posible la información y se saltó todo el proceso de los Mugis dándose cuenta de que Caribe estaba por ahí encerrándolo a la fuerza en el barril y qué sé yo. Simplemente Oda dijo, bueno, la gente va a entender que, que alguna mierda hizo Caribú, que lo pillaron y se lo llevaron con él.
3: Puede sí, ser, y, sí. Y eso, o sea, hay mucha gente que se queja, pero aprovecho para decir que si se hace bien, hace que la serie sea más interesante. Porque al final sí. estás quitando un poco toda la paja, o sea, todo lo que podría dar un poco igual... Y pasa lo que está pasando en estos capítulos, que es que en un solo capítulo hay a lo mejor cuatro o cinco revelaciones tochas o, o, o muchas cosas interesantes.
0: Claro, además, una cosa es acelerar y la otra es como economizar, ¿no? Es decir, puedes quitar paja para ir más al grano sin que realmente sea que estás acelerando las cosas o precipitándote un poco. Y también da un poco la sensación de, de aceleración One Piece, porque ya no solo porque sí que es cierto que está acelerando un poco, pero no sé si es tanto que también estamos en un punto en el que ya estas cosas que llevamos esperando literalmente 25 años empiezan a ocurrir. Y realmente ocurren de la forma más orgánica posible porque ya ha llegado el momento, pero sí que como que nos da la sensación de que se está acelerando porque es que estamos cerca del final.
3: Sí. No, y, y también eh, o sea ya metidos así un poco en este debate eh, otra cosa que yo creo que hace que estos capítulos sean tan buenos es que como el mayor fuerte de One Piece en mi opinión es la construcción de mundo que tiene Ahora es cuando todo ese trabajo que ha hecho Oda durante 25 años, creando tantísimos personajes, distribuyéndolos por el mundo, haciendo que cada uno tenga una función, es en este momento cuando eso eh, hace... O sea, cuando, cuando ve sus frutos.
2: Pero de todas formas también tienes que pensar que es un poco el ritmo de los capítulos que hay como entre arcos o más enfocados a, a un vistazo mundial. ¿no? Por ejemplo... Los que hubo entre el, el acto 2 y 3 de Wano, ¿sabes? Son sí. capítulos que van súper a saco y demás. Pero que obviamente tiene sentido que haya pisado el acelerador.
1: Eso me hace pensar que a lo mejor Oda lo hace... Bueno, no, no tan a lo mejor, sino que ya confirmado que Oda lo hace a conciencia. Cuando tiene un ritmo de mierda. Porque uno se puede preguntar cómo Oda puede sacar un capítulo con tanta información... Y de repente, en pleno golpe final contra Kaido, te sacaba un flashback de ocho páginas de, de Orochi sí, tratando sí. mal a la gente, de nuevamente mostrando cómo la gente en Evisu tenía hambre, de sí. nuevamente Toki con Momo, que algo de info nuevo tenían todos esos paneles, pero mierda, si Oda realmente está tan apurado que está haciendo lo que está haciendo ahora, ¿por qué se daba, por qué metía tanto, tantos flashbacks y cosas que...? A ver, que ya va a salir el fanboy y decir, es que no entiendes, porque era, siempre... era muy necesario. Pero todos sabemos que no. O sea, perfectamente... Sí, bueno eh,
0: Puede ser menos. Es, o sea, realmente, a mí lo de que Oda está yendo muy acelerado no me lo acabo de tragar del todo y, y no creo que sea del todo así, porque si vas acelerado no gastas 150 capítulos en un arco, ¿sabes? Mm. Eh, cuando realmente Wano para mí sí que hay... Se podría haber hecho más corto y me hubiese gustado un poquito más corto. Para mí sí que hay más paja de la que a mí me gusta. Cuando la paja muchas veces es necesaria para, evidentemente, poner en situación, en contexto, transmitir bien, ¿no? Eh, pero 150 capítulos a mí, pues como ya he dicho muchas veces, me parece excesivo y... Pero... Y, y, y bueno, o sea, y arco, uh, Wano ha sido un arco lento. Entonces, no sé hasta qué punto realmente Oda tiene esa sensación, el mismo que tienen los fans, de que está yendo acelerado.
1: Claro.
2: Mm. Yo creo que cuando mm. más vamos a saber si está yendo acelerado o no, es cuando entremos finalmente en un arco.
0: Es decir, cuando llegamos a una
2: isla y haya capítulos mm. un poco más cotidianos, digamos.
3: Sí, y también en un arco donde quizás no haya tantos personajes como en Wano.
1: Creo ya. que es normal que en arcos, por ejemplo, como el Reverie. Oda explote y deja salir todo y se saque 5, 6, 7 capítulos de información explosiva y luego vuelve a ralentizar el ritmo de nuevo, que es lo que pasó en Wano bueno,
0: más Justo, o menos. sí. Claro, que claro. Es que hay tipos de arcos. Hay tipos de arcos y tipos de arco. Y evidentemente un arco sí. al uso como Guano sí que siempre va a ser mucho más digerido. Y, y luego, por ejemplo, pues el, el, el Levely que literalmente es información a saco y a cholón y, y, y disfrutarlo y que ah. sea todo un vaivén un de... De, ...de noticias es muy distinto... ...incluso Marineford, que Marineford es... ...Luffy cuando llega es ya el centro de la guerra... ...el núcleo y, y es todo... ...hostias y hostias, no es muy distinto... ...y no se puede comparar a otros arcos, pero, pero... ...pero sí que... ...sí que a mí no me da la sensación de que Oda lo esté acelerando. Así que nada, seguimos con el, con el capítulo. Bueno, eh, vemos que está toda la tripulación... ...pues recordando a Cobra... ...preocupada por... ...por Vivi... ...y tiene que llegar otra vez Zoro... Eh, para decirle a Luffy, Luffy, ¿acaso no te acuerdas eh, lo que dijiste sobre Ace, que no deberíamos interferir en su vida mientras no estuviera en grave peligro, no? Todo esto refiriéndose a Bibi, por lo que le dice, ¿realmente piensas subestimar a Bibi? Sabemos lo fuerte que es, ¿no? Lo que, así que, bueno, Zoro es como que es un poco el agua fiestas, ¿no? De... de... De, del barco y se ponen todos en un panel bastante divertido a insultarlo diciéndole, eres un Oni, un Onigashima un Kaido verde un verde mom y un maldito marino marimo y, y nada, o sea, me han encantado los, los insultos en la... verde mom es una locura, de hecho, hay, hay un, ya un meme en Twitter bastante gracioso que es Big Mom con la cara de Zoro y de color verde y eso es, sí. es increíble
3: sí un detallito es que, eh, primero, que Zoro solo le contesta a Sanji a los demás, ¿no? Sí. sí <risa> Y luego, que, o sea, esta escena, yo no lo sabía, pero está, es una referencia a una escena que hubo ya en Arabasta, en la que también eh, este grupo se pusieron a, a insultar a Zoro.
2: Sí, justo, por... porque no estaba llorando por la despedida de Vivi, si man, no me equivoco, que estaban todos en plan, no, no vamos a volver a ver a Vivi y tal.
1: Es la misma <risa> razón. De hecho, sí, he se dio la misma dinámica, el mismo chiste, y de nuevo por Vivi.
2: O sea, sí, no sí. sé. Y, y joder, Hacía mucho tiempo que no veíamos escenas de este tipo en la tripulación y que encima eh, el putísimo Oda haya jugado con el hecho de hacer el, el paralelismo entre esta escena y la de Alabasta, yo creo que ha, nos ha tocado muy dentro a muchos, o sea, no sé, o sea, más allá lo de es? lo increíble, justo, más allá de lo increíble que ha sido el capítulo,
0: yo creo que en plan, estas cosas nos han hecho acordarnos de joder, qué bonito es One Piece. Sí, sí. además una cosa que a mí me ha gustado muchísimo es cómo Zoro ha tenido, por así decirlo, los huevos o la confianza, ¿no?, para recordarle a, Lu a Luffy lo de Ace. Totalmente. Que me, me parece, mm. o sea, me parece que es algo súper bonito en el fondo, aunque parece muy, muy seco y muy, muy serio. Me parece muy bonito porque siento, así como todas las relaciones en la banda son muy especiales, algunas más que otras, obviamente, por ejemplo, Luffy y Usopp, Luffy y Nami, ¿no?, Ey, Luffy y Luffy Zoro, la, la de Luffy y Zoro me da más la sensación de cómo ese colega que si te tiene que dar dos hostias porque te quiere te las va a dar ¿sabes? en plan y que vas a confiar siempre muchísimo en él y que si te tiene que decir algo que, que te va a dolerte te lo va a decir pero porque se preocupa por ti ¿no? Eh, pues me da más esa, esa sensación la relación entre, entre Luffy y Zoro y por eso siento que es el único de la banda que sería capaz de decirle algo como lo que le ha dicho de, sobre Ace a Luffy
2: y luego el, el panel de Luffy en plan de avergonzado en plan hijo de puta tiene razón
0: ¿sabes? Sí. <risa> sí <risa> me ha encantado sí.
2: Muy buena. Háblame de
1: evolución de personaje.
2: evolución
0: de personaje. Ahí Hay un respeto de Luffy hacia Zoro que, que me gusta mucho.
3: Es que Luffy en el fondo... O sea, Luffy sabe que Zoro tiene razón. Lo que pasa es que Luffy pues, se deja llevar un poco por los sentimientos y tal.
0: Sí. Justo estaba
2: viendo hoy un vídeo en plan... Porque, bueno, he madrugado bastante. No tanto como Gadito, pero bastante. Entonces, para <risas> hacer tiempo hasta grabar el podcast, me he puesto un vídeo de Ohara, que no he llegado a verlo entero. Pero en el principio decía algo que tenía mucho, mucha relación con este capítulo, y es que Zoro, como personaje, al final podría ser el, el capitán de una propia banda aparte. Pero a, en vez de eso, en plan, ha decidido apostar todo por Luffy, ¿sabes? Y por eso también es un poco la voz cantante en el tema serio. O sea, Zoro tiene la ambición y, y tiene la virtud de ser un capitán por su lado, ¿no? Y de hecho mm -hmm, le hemos sí. visto muchas veces sacrificarse sacrificar su sueño por Luffy, es decir morir a cambio de que pueda seguir viviendo Luffy y sí. sacrificando todo lo que conlleva eso, pues no sé, su sueño la promesa a Quina, etc. todo eso
0: cremita. Sí, sí, completamente. Es como que eh, realmente estas escenas a mí me gustan mucho porque eh, bueno, en los mugs ya sabemos que los rangos están un poco eh, yo, para el espectador están claros, pero dentro de la banda muchas veces no, no quedan del todo claros, o sea digo es evidente quién es el, el segundo y el tercero y tal pero como que no hay roles muy marcados por rangos por así decirlo no y, y me gusta mucho me, me gusta mucho estas escenas porque se nota eh, quién es el vicecapitán cuando zoro hace de vicecapitán como tal sabes y es, es bastante chulo
1: es que todo, todo va muy acorde al personaje de Zoro. El personaje de Zoro se trata de que él sacrificó su potencial a cambio de seguir a alguien. O sea, en One Piece se ha, se ha tocado antes el tema de a, a quién vale la pena seguir y quién no. Y sobre Zoro siendo capitán, eh, ya se ha hecho referencia antes a, a que tiene el potencial para ser capitán. Cuando entra a, a la sala judicial de Anya's Lobby y corta a todos con un rango Onigiri, creo que es un Rengoku Onigiri, eh, uno de los de la Frankie family dice: No puedo creer que él no sea un capitán, que, es, que él no sea el capitán de la sí, tripulación. Cierto. Y luego uh -huh. Uroge también en Shabonde dice lo mismo: Dice, No puedo creer que él no sea el capitán, o no puedo creer que él sea el segundo al mando y no el capitán. O sea,
0: ahí él es, es una barbaridad. Eh.
1: O sea, el personaje de Zoro es un constante sacrificio: o sea se sacrifica su potencial por. Por un hombre que admira y eso es muy, muy bonito,
0: por Luffy. Eso es increíble. O sea, de hecho, a mí una de las cosas que más me gustan del principio de One Piece, y hablo del capítulo 3, 4, eh, 4, 5, mm. es que, claro, tú al principio eh, todavía no conoces del todo bien a Luffy, ¿no? Y, y piensas que es, pues, un, un niño de goma, muy infantil, muy, muy tonto, ¿no? Y de repente, como te, que te empiezan a presentar a Zoro y, claro, Zoro... Estamos hablando de un tío que, al principio, cuando dices su nombre en la villa, la gente se esconde. Solo con decir mm -hmm. su nombre. Y te lo presentan como un demonio, literalmente. Claro, tú vas con... Cuando todavía no sabes nada, vas con... con miedo. ¿Quién será este Zoro? ¿Este puto demonio? ¿Será un hijo de puta? ¿Será superpoderoso? Y cuando ves que este tío decide seguir a Luffy y que se sorprende por cómo actúa Luffy, es como que te dice más de Luffy que de Zoro. Y empiezas a conocer mm -hmm. mucho a Luffy por... a través de los ojos de Zoro, ¿no? Y eso, eso me encanta.
1: Sí.
3: Sí, está, hecho, está muy muy bien. La relación entre Luffy y Zoro es genial y el personaje de Zoro a mí me encanta cómo va evolucionando a lo largo de la serie para sacrificar cada vez más, como decía Gadito. Cuando, por ejemplo, al principio de la serie cuando se une a Luffy hay escenas en las que no pasa exactamente lo de Siryu y Barba Negra, que Siryu por ejemplo dice, si el plan de Barba Negra fracasa cuando quiere conseguir la fruta de Barba Blanca, entonces me tocará ser a mí el capitán. Pero sí que hay varias escenas en las que Zoro da a entender que, bueno, si Luffy pierde o es derrotado o lo que sea, pues nada, él sigue por su cuenta y ya está. Y eso, o sea, de eso hemos llegado a que Zoro tiene una confianza ciega en Luffy, a que sacrifica su propio sueño por Luffy, como vimos en Thriller Bark. Y, o sea, es, esa evolución de la relación que tienen entre ellos me parece que Oda lo ha hecho muy bien.
1: Fue todo gracias a Water 7. En Water 7 Zoro puso a Luffy a prueba. Muchas veces. Uh -huh. Lo, lo obligó a llorar y a no devolverse a ayudar a Usopp cuando dejaron el Mary, luego cuando Zoro dice vamos a, eh, vamos a asegurarnos de si Robin es o no traidora, y al final del arco de Water 7, Zoro también hace su último, la última petición, ¿no? Que dice, bueno, o, o, o Usopp se disculpa o yo me voy, y ahí Usopp se da cuenta de que Luffy, bueno, es, es la última prueba que tenía Zoro para Luffy. Por eso luego se sacrifica por él en Thriller Park, porque Luffy demostró ser un buen capitán en Water 7. Es, es muy bonita la, la relación y la evolución de Zoro en, en la banda.
2: Justo, Justo bien sí. eso, sí. Sí, sí, totalmente. Sí.
3: Y luego, cambiando de tema, pero siguiendo en esta escena, eh, claro, otra cosa que me gusta, que además habíamos comentado en podcast anteriores es, vale, Luffy ha sufrido la muerte de su hermano y quizás si hubiera ido a por él antes, le podía haber salvado. Entonces, ¿qué pasará cuando se entere de que Vivi ha sido secuestrada, o bueno, ha desaparecido, y Kobe ha sido secuestrado por Barba Negra? Y me gusta esta escena porque lo que, te, lo que te transmite o sea, Oda es, independientemente de que Ace muriera, la decisión estaba bien tomada. Teníamos que dejar a Ace vivir sus aventuras, y si le pasa algo, es su responsabilidad. Ace tampoco querría que nosotros nos juguemos la vida por ir a rescatarle. Entonces, o sea, me gusta porque a pesar de que podría parecer que se equivocaron y que Ace ha muerto, siguen tomando la misma decisión y confían en que fue correcta. Y tampoco van a ir a por Vivi y a Kobe, pues ni siquiera lo mencionan, que bueno, me adelanto un poquito, pero lo debatimos en el episodio anterior de qué pasará con Kobe. Pues bueno, Robin ni siquiera se lo dice a Luffy para que no se tenga que preocupar por él.
2: Por, pero por eso mismo, yo creo que con Bibi... A, eh... Vivi lo dejan pasar pues, por lo que dice un poco Zoro y lo que has dicho tú. Y porque luego saben que está desaparecida, pero no saben nada más. Y Robin se guarda el hecho de que Kobe no es que esté desaparecido, está secuestrado por Barba Negra. Yo creo que si llega a decir eso, por mucho Zoro que haya, Luffy sí que se planta y va. En plan, es que no ahí sería,
3: claro, sería demasiado parecido a lo de Ace. Entonces, o sea, sería ya tocar. Sería ya tocar a Luffy en, como en su punto más delicado
2: justo y, y creo que Oda te lo está diciendo Indirectamente del hecho de que en plan Vale, Vivi no, pero Kobe sí que hubiese ido No porque quiera más a Kobe que a Vivi Sino por el hecho de que una está simplemente Desaparecida y no se sabe su paradero Y es que al otro le ha secuestrado el putísimo Barba Negra ¿Sabes? Que creo que he dicho Barba Blanca antes, perdón eh, sí. Entonces, creo que Oda te lo está diciendo ahí de manera indirecta Mediante Robin, que bueno Me adelanto otra vez, simplemente luego Saca una carcajada y una sonrisa y no le, no le dije nada más, ¿sabes? No le dije nada más importante, entre comillas, a pesar de que lo sea.
1: Claro. Es, es muy bonito que lo diga Robin, porque Robin sabe que Luffy no se aguanta cuando se trata de rescatar a gente que lo necesita. O sea, ella misma pasó por eso. Tipo, Luffy por mí Cierto. desafía a todo el mundo. Eh, eh, haría lo mismo con otros, ¿cierto? O sea, si le digo que Kobe fue secuestrado, si le digo que vivi está involucrada, perdón, eh, que Sabo... Eh, está involucrado, que Vivi está involucrada, que aparte a lo mejor quizás que otra mierda pasó en el mundo, eh, realmente es como dice Robin, sería sobrecargarlo con información y Luffy interrumpiría la aventura literalmente, entonces yo creo que Oda eh, incluso toma una decisión buena eh, de narrativa, ¿cierto? más allá del argumento, porque sería tremenda paja para todos nosotros que Luffy vuelva a Arabasta, basta o que el siguiente arco de One Piece sea el arco de rescate de Kobe o el arco de rescate de Vivi Simplemente creo que seguir adelante es la mejor opción para la obra. Sí, Más totalmente. Sí, yo historia. creo que
3: Oda lo tiene muy claro y por eso yo tenía sí. curiosidad de ver qué, qué hacía en la serie para llegar a ese punto. O sea, qué excusa nos daba, entre comillas, para, para que sigan la aventura. Y ha estado muy y bien lo hecho.
0: Muy bien. Sí. Claro, sí, sí, completamente. O sea, no había cabida para otra reacción de Luffy que no fuera, sí, Vivi está en peligro, tengo que ir a por ella, ¿no? Entonces ha, ha sabido mmm, hacer que Luffy tenga esa reacción y aún así eh, jugarlo muy bien para que sigan la aventura y no se vayan. Para es que
1: Hizo unos malabares Oda realmente con, con toda esta parte. Es, yo siempre lo desafío, pero siempre termina superando mis expectativas porque nos dio todo lo que tenía que dar. Luffy reaccionando, Luffy queriendo ir. Eh, se lee las noticias, pero se leen a medias, pero también con la excusa de que la razón por la cual Luffy no se entera es porque Robin lo quiere mucho. Entonces, es, es como todo muy bien. O sea, la, las razones están muy bien. Y Goda. no te dan, Goda, no te dan la razón para para quejarte. O sea, no te puedes quejar. Tiene todo el sentido del mundo. Incluso calza con el personaje de Correcto. Robin y todos. Está muy bien.
3: No te puedes quejar. Ese es el resumen, sí.
1: Exacto, sí, sí.
3: Y, y luego otro detallito también eh, para que no pase desapercibido: la reacción de Nami con lo de Bibi, donde se pone. Pues a dar vueltas porque está preocupada por Vivi, por pero también por cómo se está. cómo está llevando la muerte de su padre. Eso sea, me parece un detalle muy bonito porque Vivi y Nami tuvieron una especial relación en, en Arabasta.
0: Sí.
1: Sí, es muy bonito que todos los Nakama que estuvieron en Arabasta están llorando. O sea, incluso, incluso Usopp, ah, ojito con eso. Está ahí como en plan. Vamos a la aventura.
2: Sí. Sí, ¿no? Y dice que era el mejor rey de todos, no sé qué. Edad. Bueno, ahí el luego... pobrecito
1: Neptuno y Riku. <risa> Un poquito
3: de... <risa> y luego otro detalle también es que Frankie, que es uno de los que habla sobre Sabo y dice este es el Sabo que conocimos en Dres Rosa, ¿verdad? Pues es que Frankie fue de los... O sea, junto a Zoro, fue el que más habló con Sabo cuando estuvieron en Dres Rosa. Entonces yo pienso que hasta ese tipo de detalles Oda os, o bien se acuerda o lo ha comprobado para que sea Frankie el que se preocupe por Sabo y haga el comentario.
2: Mira, y hablando de eso justo, de que en plan Zoro habló con Sabo, eh, qué bonito es saber que Zoro sigue siendo la voz cantante de la serie de la tripulación porque no solo le hizo la promesa a Aizen Arabasta en su momento, ¿eh? con todo este rollo que nos recuerda Arabasta de este capítulo, sino que también le hizo la promesa a Sabo de que seguiría cuidando de Luffy. O sea que... Pues sí, totalmente. Sí, sí.
0: Pues después de toda esta disertación, que no esperaba que diera para tanto, eh, aún nos queda mucho capítulo por delante, así que... Bueno, ya como habéis comentado... Eh, Robin sigue leyendo el periódico y decide qué decirle o no a Luffy para que se preocupe y la información que sí decide dar eh, es la abolición de los Ichibukai, eh, la asociación eh, de Cross Guild que ha sido fundada y que Baggy es un yonko, a lo que Luffy reacciona de forma muy graciosa porque dice, eso tiene que ser un completo error. <risa> eh, claro, es que Luffy, es que yo me pongo en situación y digo, pero si es un puto matado, ¿cómo, cómo yo coño lo ha he hecho, no? Eh, y, y nada, y después de, de eso, eh, bueno, lo que habéis dicho, que Robin decide esconderle cierta información a, a Luffy por su bien, a lo que Luffy ya se tumba tranquilo, se calma un poco, se tumba ahí, ahí en el Sunny y sigue pues pensando que, que Sabo no es un asesino, lo dicho lo dice alto y claro, porque él lo conoce y dice que lo único que quiere Sabo es que todas las personas sean libres a lo que tiene un momento muy bonito en el que él recuerda y habla en voz alta recordando cuando junto con Sabo y Ace, eh, gritaron ahí a, a, a los cuatro vientos sus, sus, de, sus sueños, a lo que Luffy dice, y yo lo que dije fue, y puntos suspensivos, se ve una viñeta con una exclamación y un interrogante, y la reacción de todos los Mugiwara. Luffy ha dicho, por fin, delante de todos, cuál es su sueño.
2: Mm.
0: ¿Qué os ha parecido esto, chicos? Increíble, ¿eh? Uf, loquísimo.
2: Qué momento. O sea, no sé, creo que nunca me han extrañado tanto las
0: reacciones de los Mugi. O sea, no entiendo tantas cosas. No sé. Me ver, encantaría estar en la mente es... de Oda para... A ver, mm. ¿qué es ese sueño para que... Algunos se preocupen, otros se sorprendan, otros se rían.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Eh, ya lo comentaba ayer en el Discord. Oda oculta cositas cuando se trata de reacciones. Ya lo he hecho antes. No sé si se acuerdan, por ejemplo, en el bar de Shaki, cuando hablaban de Roger y Frankie. Todos decían, oh, Roger, es una leyenda. Roger acá, Roger allá. Pero cuando lo atacaba Frankie reaccionar, simplemente puso Frankie con tres puntos. Tipo como, foreshadowing Oda. De que Frankie como que... <risa> Alguna vez había visto a Roger, ¿no? Y fue como un momento goda cuando, cuando se reveló entonces. Eh, acá las reacciones pueden ocultar cositas. Cositas importantes. Eh, Robin sí, con eh. tres puntos, sin palabras. Uh
3: -huh. Sí, ¿eh? Y o sea, una cosa que, que a mí me encanta de, este, de esta, esta página, doble página, es que se nota lo importante que es el sueño para Luffy. ¿Por qué? Mm. Primero, porque dice las tres personas a las que se lo ha contado y se acuerda de la reacción que tuvieron cada uno de ellos. Ojo. Y segundo, porque se nota, o sea, yo por lo menos noto en las reacciones que ha hecho Oda de los Muigwara que ha pensado muy bien cuál sería la reacción de cada uno de ellos. O sea, como queriendo decir... Seguramente esto es lo más importante que les ha dicho Luffy en toda la serie. La reacción mm. de cada Muigwara es importantísima.
0: Completamente. S de hecho, si quieres, terminamos esta página en la que, como bien dices, eh, pues Luffy... ...recuerda que se lo ha dicho a Shanks, a Sabo y a Ace y recuerda sus reacciones... ...y de hecho me encanta porque hay una que nosotros no vimos, que es la de Shanks... ...y Luffy nos la explica, que Shanks hasta soltó unas lágrimas, dice Luffy. Y luego hay un panel muy bonito en el que Luffy dice... ...eso es lo que espero lograr al final de mi sueño. Que eso puede dar pie a algún debate interesante. Así que nada, y a partir de aquí ya pues se ven otras reacciones... ...como una segunda reacción de Jinbe, Chopper y Nami... Jinbe, que se había preocupado al principio, se había como quedado estupefacto, se empieza a descojonar. Eh, Chopper, que ya le había gustado, le gusta todavía más. Y luego un panel precioso de Nami mirando como risueña a Luffy diciendo, suena algo que solo dirías tú.
1: Es que, ojito con la referencia a Laughtail, ¿ah? ¿eh? O sea, reacciona riéndose a algo impresionante. Eh, no es, no es... O sea, tam también ha sucedido con Lovetail. Eh, Oda, Oda está siendo muy pillín. Con eso, por ejemplo, Brooke se muere de risa, eh, Frankie también. Luego vemos que también se muere de risa y llora Jimbe y también Chopper. O sea, ya cuatro de ellos lloraron de risa solamente al escuchar el sueño de Luffy. No sé, sí. yo creo que alguna sí. relación ha, ha de haber ahí con la reacción que tuvieron los piratas de Roger cuando llegaron a Laugh Tale. Es, es lo mismo,
2: es, pero es, es muy río. curioso que, que justo los que más tiempo han estado con Luffy no han llorado de risa, ¿no? Luffy, sobre todo, comparte un vínculo muy especial con sus alas, con Sanji y Zoro. Y, y sus reacciones... Bueno, Zoro se extraña y Sanji ¿Y le comienza a un loco.
3: <coughs> sí, pero también por su forma de ser, yo creo, ¿eh? Porque son un poco más serios, quieras que no.
2: No, pero Zoro normalmente siempre se suele reír en este tipo de tonterías con Luffy y demás. O sea que... A lo que voy con esto es que estoy empezando a dudar y... No, o sea... De que sea la fiesta. La, bueno, fiesta a más eso iba yo, a eso
0: iba yo. Es decir, ¿realmente os encaja que Luffy diga: Lo que quiero es hacer una fiesta con todo el mundo, con todo el planeta, literalmente? Y que Zoro reaccione así. A lo mejor antes a de tocar sí. eso,
2: a lo mejor deberíamos terminar de toda esta escena. Que queda en la parte de Frankie, que sí que comenta algo muy interesante. Y antes de eso, en plan, eh, perdón, vuelvo un poco atrás. ¿Nos ¿No ha faltado.? Que, que Ace también diga su sueño en, plan, en, en, en el pequeño flashback ese de Sabo, Luffy tal. No sé. echaba falta.
0: en Una cosa, esto lo he pensado también porque sí que es cierto que si no recuerdo mal, Ace, en el flashback tampoco dice nada. Entonces, eh, yo creo que Ace ahí no tenía sueño porque se sentía que no merecía vivir. O sea, e eso es lo, que, es lo que yo pensaba y que Ace cumple su sueño cuando muere porque es que todo el mundo le ha querido.
1: Claro. Y proteger a Luffy, que es... Claro, claro sí, volta. pues
3: yo imagino que Oda te quiere hacer entender un poco eso. O sea, justo, como, sí. Porque si pusiera el sueño de Ace, se quedaría como mm. incompleto, entonces claro. en vez de o sea, eso justo, te va a entender claro. que, que Ace lo ha cumplido. Justo, justo como la sí.
1: semana pasada, la, la semana pasada Oda usó a Marco como excusa para darnos el flashback de Yamato. Ahora sí. usó el, el diálogo este de, de, de Sabo. Sabo, el problema de Sabo para darnos el sueño de Sabo y conectarlo con Luffy. Declarando su sueño, entonces, es una cadenilla de cosas.
2: Mm. Y luego, sí. eh, macho extremado, a la reacción del Sani, la verdad. <risa> Hay gente que dice que Carro te está escondida en la proa. Se <risa> siguen aferrando. <risa> <sí. risa> <Sí, risa> tal cual, se siguen aferrando un clavo en llamas. Era un pan. Eh, o sea, no sé. Está ahí la reacción del Sani. Tendría que ser la de Yamato, está, pero no es el Está caso.
3: muy bien que te ponga el Sani, ¿eh? Es un detalle chulo.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí bueno. Yo lo del Sunny lo entiendo como... Un como, en plan, Que simplemente es lo típico, ¿no? Que no quieres que se sepa lo que dice Luffy y se ve... Pues es como un recurso casi visual, ¿no? De dibujo. Pues mmm, hago un panel más de, desde lo lejos con una exclamación, ¿no? De, de que se ve como la exclamación general, ¿no? De, de la reacción de todos y luego individualmente. Pero yo lo veo más como un simple recurso de, de, de dibujo.
3: Pues yo sí, también, pero creo que a la vez cumple una función que es que al final sabemos que el Sunny tiene un alma, que es el Clavouterman. Entonces, sí. el Sunny también debería estar escuchando en cierto modo algo tan importante como esto. Así que, o sea, llamadme loco, pero yo sí que creo que el Clavouterman del Sunny ha escuchado el sueño de
1: Luffy. Yo sí creo, yo sí creo. Es una cama más. O sea, tenía que ser tenía que la reacción de una cama. O sea, es muy difícil uh -huh. para ahora hacernos querer tanto un barco como lo hizo con el Merry. Pero incluso sí. si no logra hacer esa conexión con los fans, aún sí, si no te compras tanto la relación con el Sunny, eh, está ahí, o sea, lo quieras o no, el Sunny es una cama más.
2: Justo, sí, pero y también a mí me da mucho la sensación de que esto lo ha decidido un plan últimamente con Film Red pues desde que apareció el tráiler en el que salía ese mini Sunny andando y ahora que justo Frankie, le, la recompensa es el Sunny eh, y ahora tiene la reacción del sueño de Luffy... No sé, está siendo como. Está yendo como super a saco, es mi sensación con el Sunny. Y antes, en, en el resto de arcos, no lo había sentido así para nada.
3: Justo no es verdad que lo de la película se lo, se lo propuso un editor o alguien de por ahí.
1: Mm. Pero mm. bueno,
3: lo, lo de la
2: recompensa, sí.
1: Igual, igual Dead Flag, ¿eh? Igual. Sí, por eso,
2: justo, justo.
3: <risa> Luego, Oye, bueno, antes de seguir para. Porque eso yo terminaría de, de leer la escena antes de comentar lo del sueño. Lo de Shanks sí que lo podemos comentar ya, que es que claro. teníamos un, un panel en el capítulo 506 en el que Shanks se encuentra con Rayleigh y, bueno, vemos un flashback, mejor dicho, y, y Shanks le dice a Rayleigh, he encontrado un chico en el East Blue que dice las mismas palabras que Roger. Y bueno, hemos tardado no sé cuántos años, a lo mejor más de 10 años, y por fin sabemos a qué palabra se refería.
0: O sea, realmente esto yo lo siento, ahora voy a parecer súper pedante, muy poco humilde, pero para mí lleva siendo bastante... está estando bastante claro que Shanks se refería a eso. O sea, desde el momento en el que eh, sabemos que Roger eh, dice un sueño que no sabemos cuál es porque no lo termina de decir, al menos para, para el lector... Eh, y que entiendes que es literalmente lo mismo que dijo Luffy, en plan, como que es lo mismo, ¿no? Los dos dicen un sueño, pero nunca lo acaba de escuchar el, el lector, ¿no? Pues yo desde ese momento entendí que las palabras de Shanks se referían a que era el mismo sueño por parte de los dos. Plan, pero ya desde el flashback de, de Roger, y me ha sorprendido mucho eh, ver que la gente, como, ha empezado a decir Goda, Goda ahora con ese panel, ¿sabes?
3: Pero también lo dijeron en su momento, ¿eh? O sea, yo creo que lo han vuelto a decir simplemente porque es como la casi la confirmación.
2: confirmación. Sí, claro. Mm. O sea, sí, se sabe que el sueño es el mismo, pero. O sea, es lo que tú dices, que hasta, hasta hace poco no sabíamos que Luffy tenía otro sueño. Entonces tú. De hecho, sí. Claro, justo, o sea, todos pensábamos que el sueño en el que coincidían y ese panel de Shanks y Rayleigh se refería a ser el rey de los
0: piratas y que le el eligieron. No, eso es imposible. Eso es imposible porque eh, Roger no podía tener el sueño de ser el rey de los piratas porque no existía el título de rey de los piratas. Pero tú cuando leíste ¿Sabes? el
2: capítulo 507. ¿No pensaste, buah, Luffy tiene otro sueño? Y lo no, claro, Batman, cuando, ¿no? Le, cuando Eso, no. leí
0: el 507 ni me acuerdo y, y no lo pensé seguro, pero lo, lo que me refiero es que cuando en el flashback de Oden eh, se dice, creo, creo que es en el flashback de Oden, sí, se, 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 se descubre que Roger tiene como un sueño no y se ve la reacción de Shirohige y Oden, al igual que Ace y Sabo con Luffy, pues tú ahí entiendes que han dicho lo mismo y... Fue sí, ahí claro, cuando claro. yo ya entendí que las palabras de Shanks se referían a eso, ¿no? Y, y ya está. Pero vaya, que, que simplemente me ha sorprendido ver cómo mucha gente se ha dado cuenta ahora, cuando yo pensaba que era algo que estaba bastante claro.
1: O sea, bueno, Oda, ya... o, 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 Oda sabía que el fandom no se había dado cuenta, o sea, incluso si tú te habías dado cuenta, Oda sabía que el fandom no se había dado cuenta de que había otro sueño, y por eso lo dejó más en claro en el capítulo 1000, con todo ese sí, diálogo sí, de sí, Yamato, de Justo, dijiste lo mismo sí. que el rey de los piratas, o sea, Oda tuvo que darnos explícitamente porque nadie, nadie estaba hablando de eso, nadie se había dado cuenta entonces tuvo que darla sí. en bandeja
3: Y después de ver este capítulo por lo menos yo me llevo la impresión de que este sueño de Luffy no se va a revelar hasta que lo cumpla, si yo tuviera claro. que apostar diría eso
1: hay, hay, hay dos cositas. Primero, eh, me gusta mucho el diálogo de que Luffy, al parecer, inocentemente cree que Shanks río de risa, pero probablemente... Eh, perdón, lloró de risa, pero al parecer era un poquito más como de emoción, ¿cierto? De nostalgia. ¡Hostia, qué bonito! ¡Qué bonito! Es no me muy... había
0: dado cuenta. Sí, es muy bonito. Porque pero... Luffy dice, se rieron y Shanks hasta soltó unas lágrimas. Claro, él se piensa que se rió de, de que, sí, que lloro de risa. Ajá, es verdad, no lo había pensado. Exactamente. ¡Qué buena! Es muy
1: bonito. Y segundo... Usopp cuando reacciona eh, lo dice con voz temblorosa, como si fuera algo que requiere algo de intrepidez. Entonces, igual la teoría de la fiesta igual pierde un poquito de fuerza, ¿no? Porque Usopp se asustaría Justo. de una fiesta.
2: Bastante, sí. Y bueno, ¿y por qué Zoro reaccionaría así a una fiesta?
3: Yo a lo mejor soy demasiado como, bueno, optimista con esta teoría y demás, pero me gustaría creer que solo al decir esto, los Muiyuara han entendido lo que implica. O sea, porque... Si tú dices montar una fiesta con todas las personas del mundo... Claro, una persona que no lo piense mucho... No sé, pues se puede reír y ya está. O, o, o no sé, le parece algo fácil. O, o no sé, como que no se lo plantea. Pero si te implicas de verdad todo lo que significa... Montar una fiesta con todas las personas del mundo... Te das cuenta de lo difícil que es... Todo lo que hay que hacer para, para conseguirlo. Entonces a mí me gustaría que solo en el, en el breve momento... En el que Luffy se lo dice... Los Muigwara ya tomen tan en serio a su capitán... Que ya hasta usó, por ejemplo se plantea que no, 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 que es algo que quiere hacer de verdad y que hacerlo de verdad implica una cantidad de cosas tan difíciles que es muy complicado. No sé si me ha explicado. Claro.
1: Sí, sí, sí. tipo juntar a los gigantes, a los Gyojin. Eh, es, es una Exactamente. tarea que... y todo el sí, mundo
3: conlleva también el gobierno mundial. ¿Qué pasa con el gobierno mundial? ¿Qué hacemos con él? Eh, con los claro. países aliados eh, al gobierno. Que un pirata esté montando una fiesta con ellos, eso no puede ser.
0: Sí, o sea, al fin y al cabo, eh, lo que dices tiene mucho sentido y, y hace que yo vuelva a subirme un poco al carro de, de pensar qué es lo de la fiesta, pero... Y también es cierto que Oda, con las reacciones, puede estar jugando con nosotros, ¿sabes? Para, para que dudemos, ¿no? Y no lo tengamos tan claro desde el principio. Pero, pero aún así, yo sí que me he bajado un poquito del barco de, de qué es lo de la fiesta. Es que, claro,
2: luego encima <coughs> me adelanto, pero... Eh, Frankie dice que para convertir, pero que para lograrlo se tiene que convertir en alguien más espectacular que el Rey de los Piratas. Entonces, sí. ¿para qué? ¿Para hacer la fiesta más grande del mundo necesitarías eso?
0: No sé. De, de hecho, para bueno pues, ya terminamos esto te, para, para comentarlo bien terminamos esta página y es que Frankie dice exactamente lo que lo que ha dicho lo que ha dicho Yute y hace referencia ya que solo les falta un load poner el ¿no? Y podrían ir al Laugh Tale, a lo que Robin aparece diciendo que no es tan fácil como, como decirlo porque mmm, es un poneglyph que nadie ha podido encontrar en mucho tiempo y ni siquiera tienen una pista.
1: Mm, vale, yo creo que eh, más que alejar la teoría de las fiestas con lo que dice Frankie, desde mi punto de vista al menos se acerca más, porque si Frankie dice bueno... Para hacer esa fiesta gigante, debes ser el rey de los piratas. O sea, por lo menos debes haber recorrido todo el mundo. Lo cual igual implica conocer más gente y conocer más el mundo y, bueno, tener más invitados o qué sé yo. O sea, no creo que se aleje tanto.
3: O sea, al final para mí una cosa fundamental que implica la fiesta es que tienes que hacer que el gobierno mundial no odie a los piratas. O sea, tienes que cambiar la perspectiva de los piratas. Porque si es una fiesta organizada por el rey de los piratas, evidentemente el gobierno mundial no lo permitiría. Entonces, o sea, yo estoy, estoy de acuerdo con Gadito. Creo que esto no, no invalida la teoría para nada. Y de hecho, para mí, las reacciones son más especiales todavía, por lo que he explicado antes, si el sueño de Luffy fuera lo de la fiesta.
1: Mm. Interesante que haya eh, puntos de vista diferentes sobre la misma declaración de Frankie. Bien, y mm, lo del poneglyph... Uh -huh.
3: Sí, comentar otra cosita que es que yo soy bastante fanboy de Robin y Robin es un personaje que yo creo que admira mucho a Luffy. Entonces me gusta especialmente su reacción porque la cara que tiene es una cara de, para mí de admiración. Simplemente no dice nada y se asombra de, de que ese sea el sueño de Luffy.
1: Es que igual se vienen cositas, ¿eh? eh Robin sabe mucho, mucho. Entonces si, cual, si por cualquier razón el sueño de Luffy tiene que ver con algo que le da pistas sobre Joy Boy, sobre algo que sabe Robin del siglo vacío, eh, esa reacción estaría mejor aún. o sea Puede que esa reacción sea porque Robin relacionó el sueño de Luffy la declaración con algo más, algo que ella sabe, ¿no? A lo mejor sí. alguien durante el siglo vacío también dijo las mismas palabras, algo así. Y Robin puede saberlo, por eso Robin sí. siempre puede ser. Sí,
0: sí. Yo estoy con Gat porque es que es lo típico de Oda. Y ya ha dicho justo él el, el, el ejemplo de cuando mencionan a Roger ahí en, Shag en Shagonda y tal, que Frank se queda con puntos suspensivos y luego te enteras de que ha conocido a Roger, ¿no? Y es que tiene toda la pinta de que justo Robin, que es la arqueóloga que sabe muchas cosas o ha estado con los revolucionarios, que, que sí que le haya recordado algo, ¿no? Eh, lo que ha dicho Luffy. Mm,
1: claro. Mm. es lo único que, Así, así yo que yo quiero
3: creer que 20. es solamente admiración. Hay
1: que ver.
0: Y sobre Lord Poneglyph, eh, que dice Robin que nadie ha podido encontrar en mucho tiempo, cuya última ubicación fue la isla Gyojin, cuando fue Roger hace um, más de 20 años, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué pensamos sobre esto?
2: Me extraña que diga, no tenemos de hecho ninguna pista, porque esto es como en plan, Kit literalmente te dijo que estaba relacionado con el hombre que está sellado marcado por el fuego. Entonces, sí tienen una pista, ya conocen que está relacionado con el hombre marcado por el fuego. Y como que no le el hecho de que no lo remarquen, es como que me hace descartar eso. En plan, que a lo mejor no tienen nada que ver con, con el chico al que mencionó, Kid. No sé si me explico. Si sí. no me
1: equivoco, el hombre marcado por el fuego no era directamente relacionado con el último poneglyph, sino que con el cómo leerlos.
3: ¿En sí. serio? No, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo juraría eh... que sería
2: lo que digo. Me extrañaría Porque... muchísimo.
3: Fíjate, no creo que sea eso, eh, Gad, porque ¿Vale? um, después, de, <risa> después de eso, Kid le dice a Luffy, tenemos una ventaja. Entonces, si fuera el cómo leerlos, no tendrían una ventaja porque Robin ya sabe
2: leerlos.
1: Pero Kid no sabe que Robin puede leerlos.
2: Hombre, yo supongo que sí, ¿no? De hecho...
1: ¿Saben? Sí o sea... que deberían, ¿no?
2: Bueno, a lo, mejor, a lo mejor solo lo sabe el gobierno mundial. Pero, pero... No, pero por ejemplo, sí.
3: los Yonkos se ha visto que lo saben. O sea, Caído lo sabía. Y Big Mom también. Entonces, ah, bueno. o sea, puede ser que no lo sepan, pero...
2: Porque una niña de 7 años tendría 80 millones de recompensa. Yo creo que se extrañarían y pensarían mm. cosas. Y que bueno que luego, por ejemplo, lo ha conocido al abuelo de monosque que sí sabe leerlos. Entonces, para lo no sería un problema no saber leerlos, por ejemplo. Mm. No sé... Y siendo que no le gusta partir desde la ventaja y les ha regalado una copia, a lo mejor también les hubiese dado esa información. Pero sí que puede mm. ser eso, ¿eh? Personalmente yo creo que las, eh,
1: las fuentes de información de los Yonko son, son muy, muy, muy amplias. Y por eso pueden saber lo de Robin. Pero ahí a que Kit mm. sepa que Robin puede leer los poneglyph bueno, ¿por qué todo el mundo entonces? Mm, o sea, ¿por qué no se esparce el rumor? ¿O qué otros piratas del mundo saben que Robin puede leer los poneglyph o sea, nunca habría habido sentido en que oculten su recompensa si todo el mundo iba a saber igual. No, no, no me calza. Ya.
3: Yeah. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, Inorashi también, o Nekomamushi, no me acuerdo, dijo como claro. que en el Nuevo Mundo grandes piratas iban a ir a por ella, como dando a entender que, mm. que mucha gente va a querer secuestrar a Robin. O sea, que no sé. Mm. O sea, yo creo que sí que puede ser, pero yo si tuviera que apostar, creo que es el, el cuarto que pone Elif. if.
1: Mm. Bien, bien, bien. Ojo con eso, ¿eh? interesante aquí ponernos a discutir. ¿De qué punto en adelante eh, la gente sabe que Robin sabe del uh -huh. de Poneglyph?
2: Porque claro, sí. no, nunca lo había pensado. Claro, yo ya asumía que cualquier pirata grande lo sabría, pero puede ser que no, pero, como dices. Claro. Uh
1: -huh. O sea, está, está la posibilidad de que Oda se vaya por lo conveniente, ¿no? Y que justo la isla que van ahora resulte que es donde terminó el Poneglyph. Uh -huh. y, y es que la aventura tiene que terminar, o sea. Pero bueno, Oda perfectamente sí, sí. puede hacer, no sé que el pone sí, el más adelante.
3: Sí. A ver qué eso hace. O sea, sí. para mí es muy interesante porque Oda tiene que acelerar la historia, pero a su vez tampoco puede hacer que sea demasiado conveniente. Entonces, a, a respetar, ver cómo, ¿cómo claro. resuelve este tema. Mm. Sí, claro, eso es claro.
1: interesante. Eh, tiene, que... Es,
3: tiene que ser un reto para Oda, estoy convencido.
1: Exacto. Sí. O sea, no solo para Oda, sino que tiene que acelerar la historia y a la vez darnos la sensación de que es un reto conseguir ese poneglyph, de que no es fácil.
0: Sí. Así que está. Y, es, y, man es, 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 y mantener la sensación de aventura. Y de momento lo está haciendo todo. O sea... Sí.
3: No, es, es muy difícil. ¿eh? O sea, se... Oda, si, si quiere cumplir eh, lo de que se termine la obra en unos cinco años y demás, lo tiene muy y, y quiere dar un buen final, lo tiene complicado. Pero yo creo que él se lo toma como un reto y está muy bien. Claro. Sí,
0: de hecho, podemos recordar lo que tú dijiste una vez, Royal, que, que dijo Oda. Que es cierto que estaba como sacrificando algunas partes que tenía pensadas incluir en la historia, pero que lo que iba a meter era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y que... para que se quedara tranquilo el fan, ¿no?
1: Dejó, 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 dejó fuera el, el, el flashback de Ulti Page One.
0: Y, y, ejemplo, y el de carro y... también.
3: Dejó fuera a Yamato en la banda. <ríe> sí.
1: El de fuga también. El flashback de fuga con Yamato. De hecho, hablando de Yamato. También lo dejó fuera sí. porque no... Entonces
2: Y la pelea de Kid contra Big Mom y Caído. También. El flashback de Kid, de hecho. Ese sí que lo ha dejado fuera, sí. No, pero ese ya lo tengo yo. No hace falta que yo lo ponga la historia. Bueno.
1: También se saltó el mono en Nakama. Esa parte la sacó completamente del manga.
2: Por eso.
3: Gracias, No quería decirlo yo, pero sí. Gracias. Sí, sí, lo
1: admito. Porque obviamente fue error de Oda, ¿ok? Tranquilo, Royal. Sigue aspirando a tu copium. Sí, gracias,
3: De hecho, mira, eh, lo estaba pensando y me gustan más tus vídeos que los de Mr. Morg.
1: <risa> ¿Te gusta el Tiger Man? Efectivamente,
0: <risa>
3: sí.
1: <risa> Épico, lo sabía. Se, se, se crees mi fan, Royal.
0: <risa> siempre, siempre. Bueno, pues seguimos con el capítulo. Después ya hablaremos de dónde está ese el Leaf o, o si está en la siguiente isla, que más adelante ya veremos eh, a dónde se dirigen los, los Mugiwara, y cambiamos completamente de escenario y nos vamos al Nuevo Mundo, cuartel general de la Marina. Y eh, se ve que interceptan con, con, con mucha ansia un, una llamada del de emperador de las llamas, Sabo, que ha contactado con el, rei, con el reino Kamavaka. Intentan desesperadamente localizar su ubicación y como que la llamada de Sabo es desesperada, no utiliza un dente mushi blanco para, para ocultar su, su ubicación, por lo que consiguen... Descubrirla que es el reino de Lulusia, que es un eh, es un reino que no sé si había sido men mencionado antes, no sé sí, si vosotros lo sabéis. De hecho, es
2: de donde es nuestra querida moda, que bueno, F. Moda, la lechera. No sé si os acordáis el día que jugamos al quién es quién, fue uno de los personajes que Royal pensó para <risas> vosotros, pues que obviamente ah. nadie se iba a acordar de moda. Es la lechera que cuidó de Ace cuando estaba este buscando a Barba Negra. Sí, o sea,
3: básicamente lo que lo más importante que hemos visto de Lulusia es justo antes del Reverie, cuando se nos presentaron a los revolucionarios, a los comandantes. Ese era el reino donde estaban, y que gracias a la fruta de Belovetti ayudaron a rebelarse contra el, un pirata que era Rosa, que era subordinado de Barba Negra y tal. O sea, que era donde, ese por reino. cierto,
1: también apareció Moda. O sea, ella también fue la protagonista sí. de, ese, de ese capítulo. Exactamente, sí, sí, de Eso hecho
2: es. Moda le aporrea a Rosa. Claro. No sé si le derrota a ella, que no creo, pero...
1: Otro otro detalle bonito es que eh, se nos vuelve a recordar porque mucha gente decía como, bueno, ¿por qué es primera vez que el gobierno y la marina pueden interceptar al, al ejército revolucionario? Y se nos había explicado antes de que el ejército usa unos donde muchos especiales que desvían la señal para no ser interceptados. Entonces tiene todo el sentido del mundo que por ser una llamada de emergencia puedan ahora sí interceptarlos. O sea, no es conveniente. Sí que justo ahora los intercepten, sino que se había declarado de que usaban unos especiales. A mí esto,
3: siento decirlo, pero me lo quito ya de encima, me parece un poquito forzado porque, o sea, siendo algo... La información que revela Sabo, como ahora veremos, es una información totalmente crítica para el gobierno mundial. Entonces, que el tío lo suelte en una llamada sin, sin codificar, no me sale, sin cifrar me parece un poco forzado. O sea, creo que es una información que lo que hubiera tenido sentido es que se la guardara para cuando se encontrara con ellos.
2: Absolutamente para nada, porque él tiene la urgencia de decir eso antes de que el gobierno mundial vaya por él. O sea, te, te tienes que hacer a la idea de que él ha cogido, se ha acercado a donde ha podido, ha cogido el primer den de música pillado y ha llamado para decirles lo que ha visto. Porque es una información que ni los propios marines que están interceptando la llamada saben, conocen. O sea que... Ante la urgencia, pues es el primer veneno de música pillado. Oye, chicos, pasa esto. Y pues mira, ya vemos para las mí, consecuencias.
3: O sea, para mí, me vale más como justificación el hecho de que quiere que se entere todo el mundo, ¿sabes? Porque, o sea, como es un secreto que ni los marines conocen, que hasta quiere que se enteren los marines. Pero vamos, aún así, o sea, siendo algo ¿De tan de... importante que no coja un dende de música cifrado. ¿De dónde poco... lo saca, Royal? Guión.
0: Claro, o ¿De sea, ¿dónde yo lo saca. Si, yo te... si, si, está, si
2: está por ahí perdido. Acaba de salir de Marilloa de un escándalo de la hostia. Está perdido en Lulusia. ¿De dónde saca un Dendel Mushi Blanco? De hecho no, no, de hecho, no sabemos ni si está en Lulusia, que ya veremos ahora cuando avance el capítulo.
1: O sea, sí. incluso si Sabo hubiese llevado uno con él, más adelante vemos que está todo parchado. O sea, le sacaron la mierda. Perfectamente se le pudo haber caído o pudo haber eh, pasado del Dendel Mushi Blanco por alguna razón. Sí,
3: o sea, eso es verdad, que, que por ejemplo, lo haya perdido el que tuviera. Y que prefiera comunicarse a tener que ir a la isla por si le pasa algo por el camino. Sí. sí, claro, sí. Yo razón, creo que tiene razón. mucho
0: sentido lo que ha dicho Yute. O sea, es una información que tiene que dar ya porque es súper importante y están yendo por él. Y de hecho se, se demuestra que están yendo por él porque el, el revuelo que hay en, en, en la sala de, de comunicación de la, de la Marina o del Gobierno, eh, cuando... Mmm, Descubren la llamada de Sabo, es increíble y está atento el Gorose y está atento hasta Im. Es decir, están yendo por él y Sabo necesita sí o sí dar esa información ya, ¿sabes? Es que pues, Como o sea, puede sacrificándose. ser
3: desde, Suponiendo que Doflamingo no sepa el secreto, o sea, no sepa que existe Im, que seguramente sí, sería a lo mejor la primera persona desde el siglo vacío que conoce de la existencia de Im. Entonces, claro, pues o sea, Im está ahí pendiente.
1: Sí, hay, hay, hay algunas cositas que me hacen ruido sobre el gente que sabe o no sabe de la existencia de Im, pero yo, yo creo que lleguemos a esa parte, porque de hecho sí, recién sí. ahora vamos, viene el Gordo, o sea, una hora viendo sí. a los Moogis interactuar, yo creo que ya...
0: Vamos a, vamos a seguir, ya llegamos a la parte más, más gorda del capítulo, y se ve al Gorosei interactuando entre ellos diciendo, Lulusia, justo ahí, un país que forma parte de las recientes ocho naciones revolucionarias. ...el lugar perfecto para que alguien como Sabo pueda esconderse. Y dice uno, un hombre sin suerte. Y otro dice, no, es el destino. ¿Por qué dicen esto? Pues lo sabemos todo, todos, pero antes se ve la, la conversación que tiene Sabo con el reino, con los, revolucionari los revolucionarios en el reino Kamavaca: eh, ...que están todos felices de que Sabo esté, esté bien, pero Sabo eh, les informa de que no fue él quien asesinó al rey Cobra y que en Mary Joyce vio que eh, algo terriblemente increíble, y es que el, el trono vacío, que se supone que, tiene que, ser el, un, que no debería haber un rey del mundo, y ahí se queda la conversación. De por medio vemos el revuelo que se está generando en, en Lulusia, que han encarcelado, la, encarcelado al rey y a la, a la princesa, y mientras Sabo está teniendo toda esta conversación, se ve como el Gorosei, o Im, de hecho, tacha del mapa el, eh, el reino de Lulusia. A lo que se ve eh, una conversación en, en, la, en el departamento de comunicación de, de la marina que dicen, escuchen atentamente. Ustedes nunca rastrearon nada ni a nadie. Nunca interceptaron ninguna llamada. Hoy, el reino de Lulusia, tal país, nunca existió. Y se ve como de una sombra gigantesca del cielo caen rayos, 16 rayos, que ya hablaremos de eso, y destruyen completamente todo el país. ¡Guau! Wow. En el ha vuelto. O sea, es <risa> increíble esto, ¿eh?
2: Es muy genial. Sí, hey. sí. Por cierto, me gusta, obviamente, eh, normalmente los muy buenas me suele gustar mucho, pero se han saltado un pequeño detalle que en TCB sí que está, y es que el rey de Lulus y el rey Seki se refiere a ellos como paganos como eh, pecadores a, a quienes les han encarcelado que viendo todo el percal que se ha generado cobra un poco más de sentimiento ¿no? pues porque luego obviamente son castigados por cierta deidad
1: mm, irónico sí. mm. terminaron muriendo ellos
2: Todos. Sí, sí. hay, hay
3: bastante. bastante es brutal esta escena sí. bastante sí, sí, que comentar hay, o sea...
1: Hay mucho que analizar, o sea, Im, caminando con el mapita, asumo que es el mapa lo que tiene en las manos. Al algo muy curioso, para ir un poquito de atrás hacia adelante, ayer un, un, un suscriptor en Discord, un compa, me dijo que el diálogo que tiene el Gorosei puede ser interpretado incluso hablando con hablando sobre el rey de Lucia. Porque fíjense que dicen, ya veo, es un hombre con mala suerte. No, es el destino. Claro, el diálogo aplica para Sao perfectamente, pero también aplica para la suerte de mierda que tiene el pobre rey de la Lucia porque si recordamos, si alguien tiene mala suerte es él, o sea, su ciudad es una mierda está desamparada del gobierno mundial cuando iba eh, eh, los, los secuestraron eh, tuvo que él es cerrado, al bueno, gobierno muy...
2: mundial y aún así pues Exacto, no, no tiene ningún tipo de eh... protección
1: lo invadieron piratas hace poco, sí. eh, ahora lo secuestran de nuevo y encima le cae una puta bomba atómica o una y serie de bombas justo, atómicas. Justo,
2: y se refiere a sus ciudadanos como paganos, como pecadores, ¿vale? O sea, claro. que tiene sentido lo que tú dices. Pero sí es cierto que sería muy raro siendo que justo antes de ese diálogo entre el gobierno mundial dicen: Hemos localizado a Sabo, está en el reino de Lulusia.
3: Y siendo también que el del Gorosi al final dice: No, es el destino. O
2: sea, sí, sí, que sí. hable del destino, o sea, el destino para este alguien tan, tan poco rey.
3: importante como el rey sí. lo
2: ve un poco raro. Pero, sí, pero luego, es por otro por... lado... ¿Eh? Perdón, Didi.
1: No, no. Iba a decir que es por lo menos curioso que eso sale... O sea, es, este diálogo de, del destino y de ser un hombre desafortunado sale justo después de que ellos dicen, ah, así que Lulucia, ¿no? Es como... <risa> o sea, lógicamente, lógicamente, yo igual pienso que es posible que se hablen sobre Sabo, pero es, es, es sí, bueno sí. que aplique para ambos casos. o
2: sea Completamente... Y... Sí. Pero, pero sí es cierto que lo tuyo cobra cierto sentido cuando sabemos que la explosión, esto ya lo habréis escuchado un millón de veces por Twitter, a todo el mundo le cae desde, desde arriba, menos a Sabo que... Bueno, ya no solo es que le, la luz le venga de un lado, sino que la está viendo hacia un lado, entonces asumimos que mm. él no estaba en Lulusia o en las cercanías, vaya. A ver, si yo
1: Sí, Oda podría haberla regalado a lo mejor un poco demasiado porque mira a los Lucians que están eh, todos levantan completamente la cabeza, tipo la Justo, nuca sí. completamente hacia atrás para mirar y Sabo a pesar de que tiene un sombrero que debería hacerlo girar aún más la cabeza hacia arriba, solamente mira un poco hacia el lado entonces, claro. Son claro,
0: entonces sí, así sí, que... Exacto. al fin y o sea,
2: al
3: la, cabo yo creo el que el rayo esto... cubre toda la isla, entonces si no miras totalmente hacia arriba es porque estás fuera de la isla, en el borde, en una barca, algo así.
0: Sí, o sea, a ver, al fin y al cabo, eh, esto es como que da igual, ¿no? Eh, donde estuviera Sabo porque no ha muerto igualmente. Entonces, sí. partiendo de esa base, eh, sabemos que Sabo no ha muerto y, y sí, puede ser perfectamente que, que, bueno, pues que justo Oda haya pensado que le, le va a hacer mirar de esta manera porque intuyes que no estaba en el foco de... De, del ataque y ya está, pero ah, lo importante es que Sabon no ha muerto, ni mucho menos, así que, ¿qué más da al fin y al cabo eso, no?
3: Sí, exacto. Eso es. Así que, lo que sí que no da igual, el, el rayaco, o los 16 rayos que han ¿Qué coño han es
0: eso? Bueno, aquí podemos estar un buen rato, ¿eh? ¿Es Urano? ¿Es el poder de Im?
3: ¿Si es Urano, ¿qué es Urano? Completamente. El debate Completamente. está servido.
1: Llevo sí. horas contando y no alcanzo a ver más de 15.
3: Pues es 16, eh, o
1: sea, que míratelo Hermano ¿De verdad no ves? Ver, ver, ah, ah eh, calma, calma, gar,
0: hay, uno, hay, hay uno chiquito arriba Sí, a la derecha, a el, el, como, el penúltimo, que sí? Es, exacto, vale, vale, sí El penúltimo, Perfecto. Sí, sí. sí. Es que justo lo acabo de contar y me habían salido 15 hasta que he visto ese Sí, sí, sí Eh... Bueno, pues, ¿quién, ¿quién quiere empezar? Yo creo que todos hemos pensado muchas cosas, hemos leído otras. ¿quién, ¿Quién quiere empezar? va?
2: Yo estoy muy firme en que no es Urano, porque Urano es algo que está creado exclusivamente para acabar con le... aquellos que cohiben de la libertad a la población. Y creo que simplemente es el poder de Im. O sea, que Im es tan jodidamente fuerte. O, o tiene una fruta que le permita hacer esto, lo que sea.
3: Claro, para mí, eh, o sea, aprovecho y me meto yo. Yo, la teoría que subí al canal hace tiempo que más o menos la sigo pensando es que el poder de Ime es el poder de un dios creo que simbólicamente tiene mucho sentido y que además, ya hemos visto de hecho que hay una zona mitológica del de, de dios del Solnica para mí debería de haber una zona mitológica de dios digamos, como el concepto que suele tener la gente de dios que ya hemos el visto dios que bíblico, en One Piece ¿no? se mantiene porque en él, por ejemplo se aprovechaba de eso ¿decías, Jaume?
0: Me refiero que un concepto más de dios bíblico. Sí, exacto. Y que tendría sentido,
2: siendo que... Perdona, eh, Gadito, pero tendría sentido que siendo que hace poco se han introducido... O sea, se ha introducido en la obra la idea de los serafines, ¿no? O sea, que, que también es un concepto bíblico de las tres grandes religiones, etcétera, al igual que dios.
3: O sea, el, el gobierno mundial está muy relacionado con la religión y con que los dragones celestiales son dioses... Entonces, Im debería, para mí debería tener mucha relación con Dios y qué mejor que darle el poder que se podría decir que es el más grande de la historia, ¿no? O sea, ser Dios.
1: Vale, eh, no, no estoy completamente en el barco de Royal, pero sí estoy en el sentido de que Akaoda quiere demostrarnos el concepto de lo que significa ser un Dios en One Piece o sobre lo que se cree ser un Dios, porque volviendo con él. El concepto que tenía Enel de Dios era justamente lanzar un, un rayo del cielo. O sea, es exactamente lo mismo que esto. Es lo mismo, lo mismo. Sí. Una omnipotencia que te permite elegir dónde, cuándo, y lanzar un rayo que simplemente destruye y desintegre la tierra. Y es exactamente lo mismo. Entonces, eh, así como Enel decía ser un falso dios, bueno, Im, eh, bueno, lógicamente no es un dios real, ¿cierto? Pero es, está más cerca aún de esa definición de dios que tenía Enel así sí, que tiene ese completamente,
0: o sea, yo eh, realmente si tuviera que apostar por algo apostaría porque es el poder de Im porque además está como escrito, está dibujado de una manera que da la sensación de que realmente lo hace él, que no es una herramienta como un arma que mmm, delega que sea usada por así decirlo, ¿no? porque cuando se enteran de, de la ubicación de Sabo es el propio IM. Se ve una figura, una silueta suya. Eh, y acto seguido, como se tacha del marca. Ay, se, hostia puta. <risa> se, se tacha Joder, el de, marca de, del marca esta semana. Mapa. Me lo voy a comprar. <risa> mucho, mucho, mucho furbo, eh, mucho furbo. Eh, se tacha del mapa eh, Lulusia y lo hace él. Y luego, justo antes de que caiga el rayo, se vuelve a ver un primer plano de su ojo, de IM, y es como. ¿Por qué metes tanto a Im? Ya no se ve el Gorosei, no, 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 no se ve nada de eso. Es solo Im hasta que cae el rayo. Entonces sí que da la sensación de que es Im. Y una además narrativamente creo que sería In espectacular que sí que sea su poder. Porque entonces estamos hablando de que es el, el, el enemigo final, por así decirlo, de, de la serie. Tiene que ser el más fuerte o el segundo más fuerte. O sea, sea, o, o Im, ¿vale? Entonces, y seguramente Im. Entonces tiene mucho sentido que, joder... Que, que, que Oda nos des la sensación de cómo va a poder hacer algo Luffy contra esto. Claro. Es decir, un tío que está claro. en su casa, lo recordamos, está en su casa, y en un segundo tacha una cosa de un mapa y en un segundo destruye un país desde su casa. Un tío que es omnipotente. o sea Yo creo que Oda
2: tendría que claro. dar la sensación de omnipotencia a Nim. Sí. Y sí que he notado la sí. queja de que ahora todo sería pues Hito Jito, no Mi, modelo mi, ser mitológico, Dios o no sé qué. Sí es cierto que Puede ser que a partir de Nika no mi se haya marcado como pues un punto en el que ya van a salir muchas frutas de ese tipo. Yo creo que no tantas. Pero sí que sí tiene que ser eh, parecida a la de Duffy, solo que en vez de modelo Nika, modelo Dios, pues lo tiene que ser. Pero tiene que dar la sensación de omnipotencia. O sea...
1: Eso. Mm.
2: Y eso me parece muy sí, importante. Para mí, o sea, sí, para mí en este capítulo la da completamente. Pero ya no solo en este sí. capítulo, sino que cuando Im esté delante de Luffy, sigas pensando, es Dios.
1: Es que, ¿sabes? A, a, por eso, yo tengo un pequeño contraargumento contra la teoría de que es el poder de Im. Eh, ya hemos visto que Im, a, a Im le gusta jugar con, con estas metáforas, ¿cierto? No solamente le gusta hacer una acción, sino que ya sea borrar a lucia del mapa poniéndole una X encima. Eh, vimos en el Reverie, por ejemplo, que rompía las recompensas, las acuchillaba... Entonces, y bueno, y no por acuchillar las recompensas murió Vivi en el acto ni nada. O sea, puede ser tanto Im eh, eje, ejecutando su poder como también dándose el lujo de hacer lo que siempre hace, que es no solamente atacar un objetivo, sino que también simbólicamente tacharlo en el mapa o romper una fotografía
0: de quien quiere que muera. Ajá. Entonces... Completamente. Y sobre la, sobre la posible forma que se, que se intuye ahí entre las nubes antes de que caiga el, el ataque, los 16 rayos, eh, ¿qué pensamos? ¿Es simplemente que se oscurece mucho el cielo en la parte en la que van a caer los rayos o realmente hay algo ahí que hace que caigan los rayos?
2: ¿Vosotros creéis que hay algo? Sí, sí,
0: sí. Yo no tengo ni idea. Yo sobre lo de si hay pues algo, es... ¿no? Estoy perdidísimo.
2: Mira, yo eh... creo que
3: no porque la tormenta también aparece de la nada. Es decir... No es que haya un objeto. O sea, si hubiera un objeto, el objeto debería ser también capaz de crear la tormenta a su alrededor. Me parece mucho más simple y, y lógico que simplemente
2: sea el, el poder de Im. Sí. O sea, tú, tu, Gadito, creías que más que el poder de Im era Urano, ¿no? Eh,
1: mira, independiente de si fuese o no Urano, eh, tendría muchas implicaciones eh, positivas para la serie el hecho de que sea Urano. Sabemos que las armas ancestrales pueden destruir el mundo, pero. Eh, nunca hemos visto realmente cómo, ¿cierto? Vale que Shira puede invocar un ejército de reyes marinos, que te destruyen una isla también, que se demorará un poquito más, pero lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, yo creo que si Oda quisiera presentar la potencia y cumplir la promesa de lo que nos dijo Neptuno, de que un arma ancestral en las manos incorrectas eh, tendría eh, el potencial para destruir y dominar el mundo, yo creo que esta es la representación perfecta. Justo, o sea, un es... arma ancestral en las manos de Im, bueno, eso es lo que causa.
2: Sí que tiene sentido lo que dices y es que Oda no nos diría 157 veces que un arma ancestral en Ajá. las manos equivocadas eh, podría destruir el mundo, porque lo ha dicho Iceberg, lo ha dicho Frankie, lo ha dicho Neptuno, lo ha dicho no sé quién. No te repiten tanto algo y no te marcan y remarcan algo si no va a ocurrir en la obra. Entonces, puede tener mucho sentido que más allá de que las armas ancestrales fuesen creadas para poder hacer para poder eh, marcar la libertad en el mundo y que todo el mundo mm -hmm. pueda vivir en paz, luchar contra esas fuerzas no que cohiben a la claro. gente, que una de esas cayera en las manos equivocadas, una de esas cayera en la potencia rival, y desde entonces no se haya podido cambiar nada. Es decir, mm -hmm. que al final del siglo vacío, eh, el bando rival, entre comillas consiguió una de las armas ancestrales y desde entonces, al no tener las tres, no han podido hacer nada por darle la vuelta. Mm.
0: Completamente. Y que Además, eso
2: fuese lo que Roger pensó, en plan, yo no puedo hacer nada. solo tengo que mm. dejar el siguiente. ¿Qué tiene bueno. Luffy para poder hacer algo que Roger no tuvo,
0: más allá de la fruta? Eh, o sea, realmente, que sea Urano tiene mucho sentido. O sea, es que todas las opciones me parecen factibles y muy buenas y que tienen implicaciones muy positivas en la trama. Y que sea Urano, o sea, a mí eh, me convence un poco, pero no me termina de, de, de gustar porque sí que... O sea, sí que me gusta, pero es como... Yo intuyo que las armas ancestrales, ¿vale? Eh, siguiendo un poco la, la, la línea de lo que ha dicho Yute, tienen que ser del bando aliado, ¿no? Y de hecho creo que es una de las razones por las que eh, el gobierno mundial se está esforzando tanto en, en mejorar su ejército y en, en crear nuevos, nuevos poderes, ¿no? Y como también ha dicho Jute, que esto lo comentaron Frankie y Iceberg, es decir, los planos que había en Ennis que tenía Frankie que ponía en Plutón no eran para construir Plutón, eran unos planos para crear una fuerza opuesta a Plutón en el caso de que Plutón cayera en las manos equivocadas. Vale, entonces sí que ha podido ser perfectamente que Urano, del que no tenemos ni una pista, sea porque nunca ha estado en, en, en las manos del bando aliado y la tenga Im. Eso sería muy bueno para la trama porque te da la sensación de tres cosas importantísimas que necesita el bando aliado para ganarlo todo. La, una la tiene el ser más poderoso del mundo, entonces eso es muy bueno porque te da la sensación de, hostia, estamos en peligro. Y eso siempre es bueno, el, 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 el esto, Recuerdo que lo, 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 esto lo, lo, lo dice mucho Diego, y es que en, la, en una serie los buenos siempre tienen que estar en, en desventaja, ¿no? Porque es, es lo que le da como vida. Y, y eso sería muy, muy bueno por ese lado. Pero por otro lado, hay ah, también que cae del cielo. Y Urano es el dios de los cielos, ¿no? Entonces. A eso iba. Mm. Claro. Entonces. Es como. que sí, pero. Pero a la vez. Claro. Y es, es que no solo Urano, perdón que te interrumpa, pero
1: no solo Urano es el sí. rey de los cielos, sino que Poseidón es el rey del mar y está bajo el mar, ¿cierto? Y, el, claro. y la otra más astral, que es Plutón, bueno, está al nivel de la Tierra, ¿no? Eh, a lo mejor sí. un poquito bajo Tierra, pero no tanto. Entonces, eh, no sé si alguien, eh, no sé hace cuánto ustedes ven One Piece, o leen One Piece, pero esta es una teoría viejísima. Sí, muy tipo, vieja. Claro, que sí, no sí. sé. Un arma ancestral está mil metros, o sea, diez mil metros bajo tierra, la otra está al nivel de la tierra y la otra está diez mil metros sobre la tierra. Y como que una está al medio, una arriba y una abajo. Y esto, claro, entre comillas, lo cumpliría.
0: Claro, y, el, y recordamos que la red line donde está Im está diez mil metros sobre el, el nivel de, del mar.
1: O sea, creo que nunca, sí. nunca se ha dicho exactamente cuánto mide, pero a ver... Así, juraría es, que es sí en una
2: revista acto. de estas de mierda que salen. Ah, el otro Piece,
1: día, sí. el, el otro día me lo lo, lo hablé con con un compa por Discord y llegamos al punto en que nunca se dice el realmente cuánto mide la red line.
2: No. Ah.
1: Eh, no no no. O sea, mm. dicen que bueno, dicen que la isla Guijín está 10.000 mil metros abajo, pero la red line la altura creo que
0: no se dice nunca exactamente. Eso es tan fácil como preguntarle a, a Arthur y, y ya está. <risa> de hecho.
3: Solo por decir esto, ya está dejando un comentario ya ahora mismo.
2: De la red está no sé qué tontos.
1: De hecho, Gadito
0: está equivocado porque inserta comentarios. <risa> Encima, es que lo ha empezado muy bien. Yo creo que Arthur empezaría así. Sí, 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 sí. De,
1: hecho hay, de hecho, hay tres datos erróneos en el Wanted y ahí ustedes... Oh,
2: oh, oh, oh. Tal cual. Sí, sí.
3: De hecho, habéis dicho siete cosas mal a lo largo de esta review, que son las siguientes.
2: <risa> Vale, cosas. Lo de nunca existió, entonces, ¿creéis que es literalmente nunca existió? ¿O simplemente pues, en sentido figurado? Yo creo que
1: es, es es lo que dije hace un rato. O sea, si hay un lugar a la que el mundo le puede hacer la vista gorda y simplemente decir que nunca existió, es Lulúcia. Es Era una isla abandonada por Dios. No iba a nadie, tenía la economía en la mierda. Eh, no... no es perfecto para hacer eh, el país que desaparezca por lo tanto puede ser un poco también conveniente en el sentido de lo inconveniente que es Lucía ¿cierto? de la mala suerte que tiene pero si hay un lugar al que Sabo no tenía que ir era Lucía porque era el blanco perfecto para hacerlo desaparecer eh, no sé cómo irá a limpiar la historia, entre comillas y es, eh, para, simplemente para que toda la gente que a través de la historia haya ido a Lucía simplemente diga ah mira, resulta que nunca existió pero no lo veo imposible Considerando lo que dije, es un pueblito abandonado por Dios. O sea, estaba en la mierda. Lo vimos en el arco de, del reverí Así que Totalmente, yo creo sí. que es el caso. Sí, sí, sí.
3: Sí, o sea, esto es algo que, bueno, eh, al final contarle partes de la teoría general a mis amigos de Radio Pirata me pasa factura. Porque, claro, eh, luego elaboran teorías a partir de ahí y me toca comentaros un poco esas ideas en, aquí en el podcast para poder debatirlo. Entonces, eh, o sea, una, una idea que tuve yo hace tiempo es que el, el tema del siglo vacío, que esto también dejé una pistilla en la cama fest para que la gente reflexionara un poco, podía ser más literal de lo que muchos teníamos en mente. ¿no? Hay bastantes argumentos de esto, no los voy a decir ahora todos, pero por ejemplo uno que yo creo que se ve muy claro es que el arco de Tres Rosa parece un poco, y esto, eh, de hecho Mr. Morph tiene un vídeo en su canal de eso, un, un paralelismo de la, del arco final porque tiene muchos elementos, ya sea que Do Flamingo es un tenrubito, que la población ha estado manipulada y no lo sabe... Tiene muchos elementos que parece que se podrían repetir en el arco final. Por ejemplo, la escena de Do Flamingo con los comandantes arrodillados delante de él, igual que el Gorosei con, con Im. Y uno de los elementos que tiene es que hay una persona que es literalmente capaz de hacer olvidar a otras, simplemente tocándolas. Entonces, claro... Yo me planteé un poco la posibilidad de que en el siglo vacío el gobierno mundial tuviera un arma que fuera capaz de borrar literalmente algo de la historia. Entonces, bueno, en este capítulo puede parecer que esa teoría gana fuerza y demás, pero lo que pasa aquí es que los que creen que esa teoría gana fuerza son Yute y Yaume. Así que,
2: adelante chicos, por favor. O sea, no es que gane fuerza, yo para mí, simplemente cuando lo vi dije hostia, puto Royal, porque yo creo que puede pasar... La cosa es que yo lo leí en TCB Scans el capítulo, y en TCB eh, toda esta doble página está escrita de una manera en la que entiendes otra cosa completamente distinta a lo que te quieren decir en muy Scans, que es donde lo estamos leyendo ahora mismo. Lo que quiere decir en TCB, o lo que yo por lo menos entendí y reaccioné en directo, entonces la gente en directo también, es que simplemente... Lo, la sección que se encarga de eh, intervenir comunicaciones del gobierno vuelve a hacer el reporte del día como al principio del capítulo, después de la escena de los mugiwaras y dicen, pues simplemente hoy no hemos rastreado ninguna llamada no hemos interceptado nada más y el reino de Lulusia, no sé de qué me estás hablando, no existe entonces por eso para mí gana fuerza esa escena. Puede ser que yo la haya entendido mal desde TC Vescanse, eh porque luego ayer cuando leí la de los Mugiwara me extrañó un montón. Entonces por eso estoy como dubitativo. Pero luego sí si es cierto pues un poco los argumentos que nos ha dicho Gadito antes
0: y demás. Sí. Yo, yo estoy completamente con Yute. ¿eh? O sea, a mí... Eh, no me extrañó. Sinceramente, yo ya he llegado a un punto en One Piece que estoy súper sugest sugestionado por... Eh, Cosas que haría Oda, ¿sabes? En plan, y no me extrañaría nada que eh, eso de que nunca existió, ahora la gente se lo tome como una forma simbólica de decir que lo destruye y ya está, y que como después en el capítulo 1213 eh, se te enteras de que Im tiene un poder que saca las cosas de la historia y la gente saca este panel y dice, Goda, Goda, hace tres años lo dijo. ¿No? Entonces, es, no me extrañaría nada. Eh, además, tiene bastante sentido, sea o no. Esto tiene mucho sentido y creo que le da una muy buena explicación a por qué hay un siglo vacío en One Piece. O sea, es prácticamente mm. imposible, a no ser que haya un genocidio total, que quizá lo hubo, pero bueno, realmente sabemos que no lo hubo porque están los D ¿no? Eh, es muy extraño que no, no, que, que no perviva ni un solo recuerdo, ni una sola historia, ni, ni ninguna generación, o sea, nada. Que literalmente sea un siglo Literalmente vacío. Pues igual es literal, es mucho más literal de lo que pensamos. ¿no? Justo. Entonces, luego también es cierto que, claro, ¿cuáles son los problemas de esas ideas
2: que tenemos yo, y yo? Ohara. Porque, claro, sí. ¿por qué no usar el arma en Ohara y hacer una Buster Call? Entonces, argumentos que surgen, o sea, eh, hay gente que lo defiende diciendo que las Buster Call son simplemente eh, un, un telón para tapar lo que se está haciendo. Pero que tampoco tiene sentido que a, a través de buques de guerra tú puedes destruir una isla y que quede reducida a cenizas, literalmente. Entonces como que es una tapadera para que AIM pueda usar su poder, etc. Un poco rebuscado, yo creo. Entonces, luego hay quien dice también que simplemente puede haber sido pues eh, eh, una lección al mundo por meterse Exacto. donde no deben. Que eso sí que podría tener un poco más de sentido. Pero es raro, siendo que... ¿Por qué no usarías este arma, por ejemplo... En Wano, que sabes que ahí existe gente que sabe leer Poneglyphs también, no solo en no sé. Hay un par de dudas mm, por ahí.
1: Vale, vale. Yo creo que, a ver, yo sé que a, a, a los comentarios igual me van a criticar, pero es distinto el crimen. A, a ver, que es grandísimo el crimen de saber leer Poneglyphs, ¿cierto? Es, es, es terrible. Pero es muy diferente el peligro de alguien que puede leer Poneglyphs a Savo que literalmente está gritando que existe IM o sea, eh, que está a una palabra de destruir el mundo al revelar que hay un rey del mundo, o sea...
3: Claro, eh, en este caso no hay tiempo.
1: No hay tiempo, exacto. Entonces, lo que hablaba ayer yo con con los chicos del Discord era de que este poder de Im, o lo que sea, es solamente el último recurso en caso de una emergencia que realmente estemos a un segundo de de arruinarlo todo. O sea, yo creo que la Abastercal es una buena es una buena medida ya sea para tapar ya sea para dar una advertencia al mundo, ¿cierto? Sí. Y también es y, y también es claro, eh, no es necesario desaparecer completo Ohara. No, no realmente no es necesario, claro. o sea, lo cerca que está bien. Eh, yo creo que este es el último recurso, el recurso de mega hiper emergencia y solamente solamente porque Sago estaba a punto de revelar la existencia de Im se llegó a este punto. Pero no es algo que se haga todos los días. No es como que Im vaya destruyendo islas eh, todos los días por diversión. O sea, es, es, es algo hiper exclusivo.
0: Justo. Sí, o sea, yo, yo pienso que hay eh, disculpa Royal, yo pienso que hay como muchas justificaciones como una de ellas, como la, la de Gat ahora que ha dicho, eh, pero también hay que pensar un poco en lo que le conviene a la historia, ¿no? Y pensad que eh, puede haber mil justificaciones, pero creo que una de las más claras es que ya son extra en plan fuera de la serie es que no pudo ha hacer esto en enojara por el simple hecho de que robin iba a vivir y lo iba a ver entonces ya era como un spoiler andante andante robin sabes por lo bueno, que eh, creo que, simplemente no, pero... hay que dentro de la serie hay muchas justificaciones pero que al fin y al cabo una de las principales razones creo que es eso que es un poder que era para verlo ahora no antes
3: o sea, yo en este caso me quedo con dos, con que querían dar una lección al mundo y con que es el último recurso. ¿Y por qué es el último recurso? Esto yo creo que también es importante. A im no le conviene que haya gente sospechando sobre esto que acaba de pasar aquí. Es decir, tú imagínate que eres un barco que ves a la distancia esto que acaba de pasar. Evidentemente es algo que vas a contar y que se va a difundir, que hay alguien con un poder para hacer desintegrar una isla. Entonces yo creo que Im se intenta mantener siempre en el, en el máximo secretismo y usar a sus esbirros para hacerlo todo. Entonces por eso coincido mucho con lo del último recurso. O sea, él, a menos que sea estrictamente necesario, no va a hacer absolutamente nada. Ese es el resumen para mí de, de Im. Claro. Sí, sí, sí. sí. Es en este es aspecto. Que
1: me y y este, este poder me llama la atención. Es lo más dragombolesco que hemos tenido en todo One Piece. O sea, es, ese poder lo usaban en Namik. En, en, en la saga de Freezer. O sea, la habilidad de destruir, y, y ni siquiera, tipo, en, en Dragon Ball destruyeron una montaña. o Pero acá es, hermano, son es una muchos isla muchos entrar. kilómetros en la redonda, sí, o sea, sí. e, e Incluso lo que la rodea puede? es increíble el nivel de poder.
3: Se puede comparar con Kaido, estaba pensando, porque Kaido al principio del arco tira un rayo y destruye como media montaña, ¿no? Y eso se supone que es un momento en el que tú dices, ¡buah, qué barbaridad, Kaido!
2: Pues míralo. Sí.
1: Y acá se vuelve a subir el nivel de poder, y, me, y, y, y es genial porque, o sea, no, no me importa mucho el nivel de poder de One Piece, pero uno ya decía, no sé, por ejemplo, en Naruto están esos Susanos gigantes, sí. o, o, que, o que Kishimoto subió muy rápido el nivel de poder en Naruto, pero mira, One Piece lentito y a paso seguro, mira lo que llegamos, o sea, cuidado, sí, sí. estamos en Dragon Ball ya.
3: Totalmente, sí. Y luego, eh, sobre el debate anterior que teníamos de, de si se ha borrado de la historia o no, claro, yo he comentado que esa era mi teoría original, pero yo después de leer este capítulo ya no lo creo. O sea, yo creo que no es literal lo de borrar de la historia. ¿Por qué? Primero, porque me da la sensación, esto lo hemos comentado un poquito antes de grabar, que la forma en la que Im dice, bueno, en este caso yo creo que es el Gorosei quien lo dice, lo de nadie ha detectado hoy ninguna señal, nadie ha he recibido ninguna información y respecto a Lulusia, nunca existió. A mí eso me da la sensación de que se lo está diciendo el Gorosei a los marines, que son los que han interceptado la señal, y por tanto, si se lo tienen que decir, es que no se está borrando nada de la historia literalmente. O sea, es que simplemente el Gorosei les está dando una orden de decir vosotros no habéis visto absolutamente nada de lo que acaba de pasar aquí. Claro.
2: O sea, aquí... Ver, es que o no sea... han visto. claro bueno, claro. Claro, o sea, aquí la diferencia hmm. principal está en que Yaume y yo leemos y nos quedamos con TCB y tú que lo leíste de primeras, tienes la concepción de Mugiwara Scans. Entonces habría que esperar este fin de aviz media para saber un poco quién habla, cómo se dice, porque es que son cosas totalmente diferentes las que se dicen en un sitio a otro. Luego, por ejemplo, mmm, tirando un poco por lo de que literalmente nunca existió, a favor de que Sabon haya muerto, es que al final de la llamada, si nunca existió Sabo, nadie debería acordarse de Sabo, entonces, como que... Para
1: mí, es que, para mí lo más importante no es lo que lo, lo que escuchó la Marina. Eh, perdón, lo que, lo que, si existió o no existió. Es que tanto dijo Sabo. A mí esta viñeta de Sabo me ha tenido con un dolor de cabeza, porque, a ver, incluso si le dicen a la marina, marina, ¿sabes qué? Tranquilos, no pasó nada, no el nada, váyanse a casa hoy. ¿Alcanzaron a escuchar a Sabo diciendo que no hay un rey del mundo y que el trono no estaba vacío? O sea, esa información es pesada. Entonces, claro, realmente o sea, yo quiero creo saber que sí, qué fue exactamente.
2: Pero deberían incluso... Tanto ellos
3: como los revolucionarios. Deberían incluso matar es a esos marines.
1: Ejecutarlos. Cuando yo lo leí, yo dije, ah, cagaron, cagaron, los mataron, los mataron. No hay manera de que estos marines se salven. Porque o sea, si escucharon de que hay alguien en el trono vacío, tienen que matarlos.
2: Y luego, hemos dicho muy rápido que Sabo está usando un, un dende Mushi blanco y que está en Lulusia, pero nosotros por la manera en la que ve el rayo y la luz y demás, sabemos que no está en Lulusia. Entonces, a lo mejor siempre estamos utilizando un... Eh, no, o sea... no sabría BPN. Decir, Sí, no, pero liter literalmente algo de eso. En plan, él está en una isla, pero hace que la, su señal parta desde Lulusia, un intermediario, digamos, que, que estuviese en Lulusia. Entonces, eh, por eso, eh, o sea, eso justificaría de cierta manera lo que decís, porque eh, si no, el rayo el, ha sido en Lulusia, pero por la carísima. O sea. O sea, incluso
1: Oda pudo haberse aprovechado de Lulusia y haber permitido que Sabo use un Dandemushi que filtra la información con la excusa de que cuando fue el ejército revolucionario hace algunos meses, dejó unos allá. Pero prefirió no usarlo y prefirió hacer que Sabo use un Dandemushi común y corriente. Eh, igual Oda pudo haber usado ese recurso a lo mejor de dónde habrá conseguido el, digamos el hardware para desviar una llamada o para eh, crear un punto de partida falso. Bueno, ahí igual el ejército revolucionario fue hace algunos meses. O sea...
2: Es que no sé. es, es muy difícil porque... Es una, es una escena en la que ya de por sí hay una incógnita, una incógnita perdón, de no saber si esto es que literalmente va a dejar de existir o no. Luego de por sí no sabemos si atacaba a Lulusia o a Sabo. Eh, si atacaba a Lulusia claro. por la revolución y va también a por el resto de siete islas que quedan y las va a destruir también, simplemente por eh, ir en contra del gobierno mundial o no. O sea, hay muchas incógnitas y no se puede llegar a un punto en concreto que digas, vale, la teoría clave es esta. Es esto, ha pasado esto, lo ha dicho esto y esto. Porque Sabo mira de lado, pero eh, los manines te dicen que la llamada está saliendo desde Lulusia, entonces si se ataca a Lulusia es porque Sabo le ha filtrado esa información al gobierno mundial, pero es que justo Sabo no estaba en Lulusia, o sea que Lulusia ha quedado reducida a cenizas para, por absolutamente nada. No sé. Eh, es, sí, es, es, sí, sí. es muy caótica toda esta, todo, todo mm. esto y muy increíble, todo hay que decirlo.
1: Sí, y Oda lo va a hacer calzar. Porque esto lo, ha, lo escribió muy por adelantado y el hijo de PR lo va a hacer calzar perfectamente.
2: Justo, justo, sí, sí, eso es de nuevo. Sí, luego.
0: sí, completamente.
2: Importante, hay que decir que el gobierno revolucionario, si no sabe la existencia de IM, sabe que hay alguien ocupando el trono vacío, que ya es suficiente. Porque esa información la sí, sí, que sí ha llegado. Sí. Exacto.
0: Sí. De hecho, es, eh, me parece como muy bueno el hecho de que mmm, es que claro, lo acabo de pensar. Como que Sabo ha dado la información al fin y al cabo, porque él no conoce, bueno, es que <coughs> perdón, no sabemos hasta qué punto él conoce a Im. Entonces, la información importante no es Im, sino alguien en el trono vacío y esa información ha llegado igualmente, entonces,
1: esa es una eh, pregunta
0: que yo tenía hace mucho. Mm. claro, entonces eh, ¿hasta qué punto han fracasado ¿no? los del gobierno intentando matar a Sabo? que bueno, fracasado han seguro ah, an, ay, o sea, fraca <risa> sí, eh, fracasado han fracasado porque fracasado, no sí, lo han matado sí, sí, sí. Desde luego. Claro, sí, sí, sí. han fracasado seguro, porque no lo han matado seguro, vaya, pero, pero eh, en el intento de cortar ¿no? que, que, que diga la información ¿ahí han fracasado también o no? yo creo que sí a ver, es que a mí me llama
1: mucho la atención porque siempre, siempre, eh, yo suelo hablar en mis directos en Twitch y siempre sale la discusión de quién sabe sobre la existencia de In. Uh, siempre me llamó la atención de que Dragon, quien es el líder de los revolucionarios y lucha contra el gobierno mundial directamente, no sepa de la existencia de un líder enemigo. Entonces eso me echa un poquito para abajo a Dragon. Porque, justo, bueno, justo. Ahora, claro, resulta que sí. durante todo este tiempo él pensó que estaba luchando contra los cinco ancianos y, y, y llegan y le cambian el panorama de uno, ¿no? Entonces, al parecer, realmente nadie, nadie, nadie más que los cinco ancianos eh, y bueno, y Sago, saben de la existencia de Im. Yo decía, bueno, y algún, a, ver,
0: a lo mejor. Algún, algún, ¿cómo se dice eso? Un un secuaz de esos que, eh. que se ven no, 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 ahí o sea es, es una tontería, me, me ha venido a la cabeza no sé si en el a manga ver, pasa, es? pero en, en, en el castillo. anime cuando se ve, sí, guardias, en plan mm. eso sí que conocen ahí. Sí, pero que espérate, no Estoy sean claro. pacifistas ¿Qué? o robots o algo de eso. Sí, seguramente o sea, sí, ah, sí. es una claro, gilipollez claro. y no tiene ningún tipo de, re de relevancia, pero mm. me ha venido a la cabeza y digo, pues voy a interrumpir a Gadito algo no. súper interesante <risa> para Y
1: es que aquí viene la cosa ahora que lo pienso, es imposible que Dragon haya sabido sobre him porque si se hubiese enterado por cualquier manera le habría caído esta, esta lluvia de bombas. Entonces, claro,
2: bueno, vale, claro. pero entonces se preguntan
1: por qué nadie sabía, es por esto.
2: Vale, pero entonces, ¿por qué Dragon es la persona más buscada del mundo?
0: Ahí voy yo. O sea, ahí, ahí tendría yo, o sea...
2: que tener algún tipo de información muy comprometida para sí. el gobierno y lo de Im era perfecto. O sea,
0: de hecho sigue Mira, siendo. A ¿verdad? la
3: gente, o sea, hay muchas cosas en One Piece que a la gente le ponen cachonda, pero... Una de las que más es lo de que Dragon es la persona más buscada del mundo. Sí. Y para mí no hay que darle tantas vueltas. O sea, yo creo que simplemente es la persona más buscada porque es el tío que lidera la organización más peligrosa para el gobierno mundial.
2: A lo que voy es. Y creo
3: que, o sea, lo siento mucho por Dragon, pero yo creo que no hay nada más especial.
2: A lo que voy es. En One Piece tienes tres fuerzas: la Marina Gobierno Mundial, que ya ha enseñado su poder en este capítulo, los piratas, que hemos visto la Quinta Marcha. Barba Negra tendrá un poder del nivel y la Armada Revolucionaria tiene que hacer algo para, aunque sea, llegar a estar al nivel. O sea, ahora mismo la Armada Revolucionaria no supone nada para el espectador. O sea, bueno, ahora justo se han enterado de que existe alguien que llena el trono vacío, pero no, sabemos que no son lo suficientemente fuertes porque Sabo tampoco es la gran cosa. Dragon, por ejemplo, tú mismo, Royal, dices que no va a ser para nada fuerte, etcétera. Y las recompensas que se nos han mostrado no son la gran cosa. Algo tiene que tener la Armada Revolucionaria para que. para que. para que dé esa sensación de. de joder, de revolución. de. de, de buscar sí. el cambio. de tener las herramientas para llevar a cabo el cambio. Y la fruta de Velovetti no sirve. O sea, no. Pero la fruta de Velovetti sirvió mucho en Lulusia y está muy guay para levantar a la población. Pero lo, no es lo único que hace falta. Algo tiene que tener Dragon ahí. Una fruta tochísima, mm. la del clima, la del viento, lo que quieras. Sí, justamente, Información. Mira como decían... Tiene que tener algo. Algo tiene que tener. Mira como
3: decían que Robin era la llama de la revolución. O sea, como que ni siquiera ellos... O sea, sí que provoca la revolución, pero hacía falta algo más. Y, sí. y a, o sea, a pesar de eso han conseguido ya ocho naciones que se han rebelado contra el gobierno. Así que yo personalmente ya digo, no creo que haga falta algo más. O sea,
0: o sea yo... Claro, yo, eh,
1: eh, yo eh, eh. Adelante. de tu caso. No, básicamente iba a decir que... A, a apoyar una idea que ya habían dicho hace un rato. Siempre tiene que... Digamos, el, el arma, la Armada Revolucionaria tiene que tener algo que la ponga a la altura de decir mira, los mundos del grupo son Marina, Gobierno Mundial, Piratas y Armada Revolucionaria. tipo Son los cuatro grandes poderes. Sabemos el potencial que tienen los piratas, sabemos el potencial que tiene la Marina con sus fuerzas militares, sabemos el potencial que tiene el Gobierno Mundial teniendo también en la marina bajo su control y ahora está superarma bien qué tiene la armada revolucionaria que lo haga digno de ser uno de los cuatro grupos
2: que forman el mundo claro esa es la cosa sí. algo tiene que haber mm.
0: o sea yo eh, con el tema de dragon vale eh, yo soy de los que se pone cachondo como dice royal con lo de que es el hombre más buscado del mundo y me gusta mucho eh, pensar razones por las que sí lo es y no dejarlo en, pues, en lo que ha dicho royal no que es que simplemente pues lidera a los revolucionarios. Claro, una de las cosas que yo he pensado mucho tiempo es que Dragon eh, era de los más buscados porque poseía Urano. Eh, esto es una cosa que ya empiezo como a, a, digamos, descartar, aunque no del todo, evidentemente, porque nos falta mucha información, todo son intuiciones, entonces hasta que no se confirme no, no dejas de pensarlo, ¿no? Pero Claro, esto es una cosa que no sé dónde lo he leído, vale, eh, o, o no, no sé quién me lo ha dicho, porque he hablado mucho del capítulo eh, durante lo de las últimas 24 horas, pero eh, igual una de las razones por las que los revolucionarios tenían que tener una guarida secreta y tenían que ir moviéndose de aquí para allá era eh, precisamente porque en el caso de que se descubriera su ubicación, el gobierno podía hacer lo que ha hecho con, con Lulusia. Y eso es una cosa que no, no me parece descabellada. Y, y en el caso de que sea así, ¿qué es lo que tienen o saben o sabe Dragon para que sean tan, digamos, eh, de que tengan que ir con tanto secretismo? Porque al fin y al cabo es súper es conocido que hay muchos piratas que son buscados en el, en el Nuevo Mundo que tienen territorios y que están ahí y, y nadie va por ellos. ¿Por qué los revolucionarios, ese, eh, esa persecución, ese secretismo, estar tan escondidos? Igual una de las razones es porque, a la mínima que sepan dónde están, ¿sabes? Bueno, de hecho, estoy diciendo una tontería porque. Sí, cuando se bueno, supo dónde todo están, esto, fue Barbalegra y lo destrozó. No, 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 eh, pero todo eh, eh, esto. Escúchame, eh, es que. Ent el gobierno entiendo mundial muy bien tu sabe. tren de
1: pensamiento. Sí, sí, sí.
0: Sí, pero no, no, pero es que todo esto quita yo te porque el gobierno mundial ahora mismo sabe dónde está Dragón, en el Reino Kamabaka. Lo dicen en la transmisión.
1: Sí, me causa mucha gracia porque entiendo perfectamente por dónde fue tu tren de pensamiento para llegar a, 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 esa, a ese, Pero a ese
0: punto. y luego Estaba muerto desde el sí. principio. ¿eh?
3: Pero es verdad, ¿eh? yo tampoco Nada, lo había, había caído. Sí, sí, que claro. No, de hecho, mira, él.
0: escúchame, escúchame, como que ha dicho Royal que tampoco había caído, me da orgullo de que lo puedes dejar en el podcast. <risa> no, no, no he sido el único gilipollas <risa>
3: Ahora mismo la gente pensando la cantidad de gilipolleces que hemos quitado para mantener nuestro nuestro, nuestro honor.
0: Pues Uf. literalmente sí, eso ha pasado ahí más de una vez. A ver, esos, esos
1: chistes censurados, tengo miedo.
0: <risa> si quieres te cuento alguno luego.
1: Ah, pero ahora mismo.
2: No, ahora no, cuando terminemos el capítulo. No, sí porque creo. estos
0: son unos cagados, son unos cagados. Pero, pero, pero y no quieren.
1: Un chiste, que, quiero un chiste que sea digno de censurarse en el podcast.
0: Venga, suéltalo, llame. De, de esos tengo. Let's go. Eh, no, te, 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 pero lo, lo vas a, a censurar, ¿no? Bueno, tú verás. Eh... <risa> no, hijo de puta. ¿Tú verás? no Tú verás. Bueno, escúchame, escúchame, Galito. Te lo, te lo cuento cuando acabe el podcast. <risa> no hay que, huevos. Sabes, no hay huevos. ¿Sabes qué pasa? No hay huevos, ¿Qué pasa? Que Yute. ¿Sabes qué pasa? Que Yute, en plan. Con, con, esto con Royal, Royal me dice, Nah, igual no los censuro y sé que lo va a censurar, pero es que yo te tiene un punto de hijoputismo que no me lo juego. Soy quién, soy Cambridge, o sea, soy kid, soy canjur, o sea no, ten cuidado. Ese,
1: ese, ese archivo de audio lo voy a guardar para toda la eternidad. Vaya. Y, en caso a la mínima que quiera amenazarte,
0: hey, cuidado, tengo este audio. Sí, 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 sí. Me, mejor que no haya registros. Vamos a dejarlo ahí. Tipo, te lo in, sí, sí. El, el, el chiste nunca existió. <ríe>
1: El chiste de... de Schrödinger. El
0: chiste de Schrödinger, tal cual.
3: Es pues que hay tantísimas cosas para comentar en este capítulo. Que, por ejemplo, no hemos comentado lo de que son 16 eh, rayos. Bueno, eso es increíble. ¿vale? Eso sí, eh, eso es una locura. Sí, que esto... O sea, yo quiero comentar una cosa porque es que yo en estas cosas evidentemente no creo. Pero me hace mucha gracia porque nosotros empezamos el directo reaccionando a este capítulo el día 16 a las 16 y
2: 16 madre es dios,
1: dios. es que por Goda, favor Goda lo calculó Goda no. sabía que iban a ser eso
2: no pero es que es <risa> heavy o sea, es que es muy es heavy, heavy
1: o
3: sea, por menos que esto Quinto lo va comentando ahí de vez en cuando en sus directos sí sí <risa>
0: Pues nada, pues sobre el tema del número 16, yo estoy en el barco de que sí está hecho a propósito, de que no es Pistitis, y que es una simbología que ha querido utilizar Oda, ¿vale? Eh, para, para poner en contexto a alguien que no haya escuchado sobre el tema, básicamente eh, hay 16 rayos cayendo en, eh, sobre Lulusia y eh, Doflamingo, que es un tenriobito, tiene un ataque que son las 16 balas sagradas y luego eh, en un momento en el que creo que hay una, un momento, alguna escena, un capítulo en el que hay, hay una trama relacionada también con los Tenrobito o algo del estilo. Eh, justo un random dice que les han disparado como 16 veces o algo por el estilo. Justo ¿No? 16 se y, pronuncia
2: Imu en japonés,
0: si mal no me equivoco. Y claro, y Ojo. Exacto, a eso iba. Que Imu es como una de las formas con las que se puede decir 16 en, en japonés. Yo esto lo digo, plan, no tengo ni idea de japonés. Ningún japonés me lo ha confirma, confirmado, pero lo he leído en Twitter, me claro. lo he creído, plan... Absten a ver, Entonces, pero tenemos lo, lo soltamos. Absténgase información a de rigor. Absténgase
1: Arthur. ¿Tenemos, tenemos, tenemos a Arthur en los comentarios, sí, sí.
0: No, no, Arthur, Arthur, no, no nos jodas el, eh, el, la ilusión, ¿vale? No, déjame decir. O sea, si no cállate. Y no es solo <risa> eso, y luego también hay una imagen de la famosa portada de Enel, en ¿no? Que exacto. hay
2: un reloj que tiene 16 puntas, agujas que señalan algo y demás. Esa, sí, que eso, Claro, que eso. a ver, ahora Yo el Phantom llevo... va
1: a recorrer todo el
0: manga y cada vez que se diga el número 16 van a decir
1: ¡Goda! ¡Goda! Es un
0: número, es un número. Sí, pero... No, un segundo, un segundo. Que gaditos no, o se queje <risa> de que la gente va diciendo ¡Goda! Pero venga, no me jodas. O sea, sí. Hay que salirse, hay que
2: salirse del personaje en un
0: momento. Claro.
2: Aquí, aquí Gadito es libre, no No está atado ni a carro ni a Goda, ni a hostias. Aquí critica.
3: ¿Tú sabías, Gadito, que lo de Goda se dice en todo el mundo? Que no solo es la comunidad hispana?
1: Eh, sí, 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 lo sabía. O sea, sigo bueno. a King of Lightning hace algunos años y él eh, hace mucho tiempo y está con el, el Goda. Uh
0: -huh. mm. Bueno.
3: Es que en la película, o sea, me, me dijo Arthur que en la, cuando fue él al cine a ver Red en Francia, ¿Vale, vale? la gente estaba gritando Goda, Goda, en, Goda. En el final de la película.
1: Goda. Sí.
0: Bueno, eh, bueno, sobre el tema de, de lo que ha dicho Yute de, de Enel, es que la, la portada de Enel, ¿vale? O sea, a mí, sinceramente, mmm, yo sé perfectamente que pueden ser fumadas y que igual no es un, un, un argumento muy crítico, pero me, me gusta, me, me gusta en plan flex, en plan, como flexear un poco con estas cosas y... Bueno, no flexear, sino sí, sí, sí. fliparme. Entonces, la portada de Enel, ¿vale? Que ha dado de que hablar en todos los capítulos en los que ha salido algo de una, una rama <ríe> Es que extraña, la verdad, por favor. Siempre o sea, hemos yo, ido a la portada de Enel. Y me pela, si, si pudiera
3: borrar algo de One Piece, borraría esa portada. Dejadla en paz, por favor. ¿Cuál no es? Por, ninguna
0: por favor,
2: vez? ¿cu ¿cu ¿Cuál es? Vale. ¿Cómo, vale. ¿cómo, te, cómo te jode <ríe> no haber hecho ninguna teoría de la portada de Enel, ¿eh? Y que sea tan importante ahora mismo. Es que no hay ninguna te jode? pista
0: en esa
3: portada.
2: Eh,
0: ninguna. Bueno, yo, 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 digo mi, yo digo cosas, ¿vale? En la portada de Enel, eh, y esto de, mira, yo voy a ser muy sincero hasta día de hoy la portada me había parecido, no, yo estaba en el Team Royal eh, sí, puede haber cierta información pero nada muy relevante, pero después de este capítulo, sí. ¿Por qué? Porque en la portada vale hay como un dibujo que está dividido como en tres niveles, ¿vale? En el nivel más bajo se ve a gente que son, creo que son Birkans eh, o Skypeans eh, que están como encima de, 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 del mar no están al nivel del mar y se ven como bichos marinos que van como serpientes algún pez de esos raros, un cangrejo y tal ¿vale? Es, eh, eso para empezar y entonces, ¿cuál es la, la conclusión de la comunidad de la, que me gusta a mí, la fumada? pues que eso es Poseidón, ¿vale? representa Poseidón luego, eh, un nivel más arriba hay unos autómatas, creo que se llaman que eh, están encima de un barco encima de un puto barco ¿Vale? Entonces, ¿qué es el barco? Plutón. claro y hasta, y hasta aquí, hasta aquí, parecía una fumada siempre. Pero después de este capítulo y de los 16 rayos que han caído sobre Lulucia, se ve que encima un nivel más del barco hay un círculo, ¿vale? Que tiene 16 eh, puntitos alrededor, como 16 puntas, ¿vale? ¿Qué pasa con este círculo? Y tiene 16 porque es matemático, es un círculo. Eh, o intuyes que son círculos y si tú cuentas bien y haces la, el cálculo, ¿no? eh, te salen 16 eh, puntas o, o redonditas de estas. ¿Qué pasa? Que si tú miras, eh, y esto es Urano, ¿vale? En teoría, ¿no? En plan mar, eh, bueno, bajo el mar, el mar y el cielo. ¿Qué pasa? Que si tú miras la, la, eh, los rayos que han caído sobre la Lucia, parece, al, al menos a mí me parece que está dibujado como que los rayos están cayendo en círculo, que no están todos en plan cayendo rectos. ¿Vale? Y si tú coges la imagen de la portada de Enel, eh, lo que en teoría, ¿vale? Se supone que es Urano y tal, y lo pones plano, eh, realmente podría ser perfectamente que sean los 16 rayos que están cayendo en forma, al menos yo, yo lo, lo veo así, de redonda, sobre, sobre Lulucia. Y ya está. Y, sinceramente, mmm, puede ser una pistitis descomunal, pero a mí me gusta.
2: Nunca me, me hubiese esperado tanta pistitis por parte de Yomi. En plan, mira que yo estaba a tope con esto, pero... Demasiada pistitis. No, pero
0: yo creo que sí. No, este es un ciudad. caso de
3: pistitis que yo la llevaría a Estados Unidos eh, o sea buscar al mejor médico del país a que como, lo como cuando, escucha, cuando, cuando que...
0: le, le dicen a...
2: Sí, sigue, sigue. Pero escucha, yo creo que tiene algo que ver. O sea, yo creo que ya me tiene razón. Esta portada tiene algo que ver por cojones. O sea, es que me parece un canteo. Encima, IceFox estuvo, eh, desde que se publicó el capítulo, eh, poniendo tweets y saltando por el techo, con, con cosas de Skype y en él, y yo estoy en su puto barco, tío. O sea, Skypiea sí, está cobrando también. putísima sí, justicia. Sí. ¿Cómo os jode, niño rata, hostia? ¿Cómo os jode? O sea...
3: El barco de Royal está vacío, pero
0: es el mejor, iba el primero. El
2: barco de Royal es un barco que no cree ni en sus propias teorías. Señores y señoras, por favor. <risa>
0: <risa> ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío!
2: ¡Ojo! Pero sí es cierto eh... que es un caso de
0: copium agudo y de pistitis. Sí, vaya. sí.
2: Pero Copium eh, pero, con esperanza. Eh, Copium con bastante esperanza, de
0: hecho. O sea, ahora mismo eh, hemos pasado de, ya dejar de discutirnos por el Team Carrot o Team Yamato a Team fumadas de Enel o Team no fumadas de Enel. Y está Royal solo en ese barco, creo. Bueno, falta la opinión de Diego y de Iván, pero... <risa>
3: Yo confío, ver, es que confío que... mucho en Diego. En el... Si hay un sí, personaje,
1: ¿no? un personaje de One Piece que ha causado el Copium extremo... O sea, aparte de carro de Yamato, es en él. Es que a la primera que pasa algo mínimamente misterioso, es en él. De hecho, había gente que pensaba que el rayo de IM era en él, desde la luna. O... De hecho,
3: aparece Hiyori y es en él. Y es en él. <risa> y, 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 si, y si increíble. no
1: es en es la mamá de Enel. Esa semana fue maravillosa.
3: <risa> ¿Eso lo leíste en algún sitio, la mamá de Enel?
1: Sí, sí, es, es, es meme. No sé no sé realmente cómo sucedió. Creo que era la mezcla de la mamá bueno. de Hiyori más Enel y quedó como la mamá de Enel. Por ser Toki. Pero bueno, meme. Eh, ba, ba, pues, ba. Es, eh, Enel. Probablemente la chica que aparece al final del capítulo también es Enel. Ojalá. Pero, hey, sigamos. <risa>
0: Bueno, pues creo que podemos dejar ya por aquí el, el tema de Lolucia. ¿Alguien tiene algo que decir? O sea, que, que hable ahora o calle para siempre. No pienso volver atrás ni una página, ¿eh?
3: Vale. Una cosita que no hemos comentado, que a mí me gustó. No había ni un ápice de broma, o sea, iba totalmente en serio. Ya,
0: ya lo sé, ya lo sé. Es que por eso me ha hecho gracia.
3: Sí, sí, sí. Es, es que claro... <risa> el por qué eh, Im no ha hecho esto con un montón de islas hasta ahora, O sea, yo creo que eso es un argumento más importante a favor de que cuando lo hace no borra literalmente de la historia porque si no lo podría hacer con cualquier isla y cargarse todas las que no le convengan y además me gustó mucho eh, un argumento que dio Yao, bueno, que me ha dado Jaume esta mañana de por qué no lo ha hecho con Wano y es porque se supone que ahí está Plutón y le interesaría evidentemente conseguir a Plutón y sí, ya está. Eso es todo. Ah, sí, y luego otra cosa más <risa> que, no, que también me pareció interesante que es eh, yo planteé la reacción con qué otros países podría haber hecho esto im Y una cosa que me pareció curiosa es que Jimbe se encontró un poneglyph bajo el agua. En teoría los poneglyph deberían estar muy bien guardados por los aliados del Reino Antiguo que fueron encomendados eh, con su protección y demás. Entonces, y si ese poneglyph que estaba bajo el agua es porque destruyeron el reino, igual que lo han hecho
1: aquí. De hecho, ahora que lo dice Royal, mm. no quiero detenerme más en esto, pero ¿estamos todos de acuerdo con que esto le pasó a God
0: Valley?
2: ser. Eh, no, yo no. no.
0: Ojo, yo, creo creo sí. no yo, creo yo creo que sí. Yo creo que veremos God Valley. Yo creo que con God Valley ha pasado algo distinto. Es que pero dicen que, en...
1: que desapareció del mapa.
2: Claro, yo creo que o ha pasado esto, o God Valley es la ciudad de Esmeralda y por tanto no ha pasado esto y tiene que aparecer.
1: O sufrió una gran transformación. Mm.
3: Sí. Yo me remito, cita bibliográfica, a nuestro podcast con la teoría de God Valley.
1: Vale, vale. Sí. Es que ese es el tema con las teorías de One Piece. Y te, te deja consumiendo copio eterno. Y, por ejemplo, cuando yo me, me leí la teoría general, la primera, la del 2012, la de Destroy la Grand Line, cualquier cosa que leía me hacía pensar que todo apuntaba hacia allá. O si no me equivoco, sí. se les pasó con la de Arthur, ¿no? O sea, a la primera que vean una copa de saque. ¡Goda! Porque es como que les cuesta dejar de pensar en que la teoría de Arthur cobra cada vez más sentido. Sí. Y ahora pasa con la teoría general de Roger, ¿no? De Royal. De Royal. Que, de, bueno, Roger. Ven, de Royal. <risa> del gran Royal. Ven una pista que tiene que ver con la teoría de Royal y dicen, bueno, Royal tenía razón. Go, Goda, sí. Royal, God. Entonces, claro, yo creo que desgraciadamente solo
3: me pasa a mí, Gad, pero muchas gracias. No, no, no. A
0: mí, a, o sea, yo, ¿Sí? Tengo que decir que a pesar de que ya somos muy buenos amigos y todo el rollo, y ya, porque yo a Royal lo admiraba antes de conocerlo, yo sigo siendo muy Team Royal. ¿eh? En plan, sí, o ¿Sabes? Yo cu cuando cuenta, o sea, de hecho, joder, yo vi este capítulo y he confiado yo más en su teoría que la que ha medio contado hoy que él. O sea, las tengo no, súper ¿eh? todas. Sí, sí, yo estoy tengo igual. Tengo que eh.
3: decirlo, o sea, Jaume confía mucho en mis teorías. Sí,
1: Royal, sí. ¿te sientes orgulloso de estar causando pistitis en Jaume?
3: O estoy Si he causado <ríe> yo la de Enel, no me siento orgulloso.
0: Ya. Es, es, <ríe> ha sido una, una derivación, ¿no? Ya de la enfermedad. Claro,
2: claro. Y luego, chicos, una cosilla más. No,
0: pero súper ¿Puede ser? Sale moda, tío.
2: Mirando al techo. O sea, bueno, al cielo. Sale. Esta moda ahí, en pequeño visto. en su delantal de lechera, supermona ella. Creo, ah. que también es, creo que también es quien
1: abraza cuando dice. No, 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 mentira, no. Cuando no, dice papá, no. estoy asustada, pero no, 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 no si, es. No, si, no si es moda
2: ya es mayor. Claro, sí, justo. Sí. Sale moda allá
1: abajo.
0: Pues, y, pues nada, no, no, F, moda, F moda. A tomar sí. por culo. Pues ¿Se ¿se eso podría me duele, decir eh? que, sí.
1: ¿se, se podría decir que pasó de moda.
2: Pasó de. Qué buena esa bueno,
1: sigamos. Es, eh, A Sigamos. Ese buena, mal chiste eh. es, no, un buen, es una buena razón para buen ser. Ha sido muy buen ¿Sí? chiste, ha sido muy buen chiste. Ha sido muy buen
0: chiste, sí. sí, sí. Eh,
1: prim primera vez, primera vez que me lo leen el es, el... es para que vuelvas, eh. Claro. No, te, no te preocupes. No todo es tan triste, eh, de todas formas, te...
2: moda ahora se va a reencontrar con eso o sea, que de puta madre.
1: Bueno, y ya sabes lo que dicen. La moda vuelve.
2: La moda vuelve.
0: Bueno, bueno, bueno. El club de la comedia, eh. Eh, ando en racha hoy, ando sí, en racha. Sí. Ahora sí, me pongo otra vez el disfraz de cura. Eh, pasamos de página, que alguien diga algo ahora o calle para siempre. Silencio. Quien calle otorga. Y seguimos. Mm. Y seguimos. Unos días después, en el Thousand Sunny, o sea, unos días después es lo que siento yo que hemos estado hablando de, de Lucia. <risa> no, no sé. eh, bueno, seguimos muy buena.
3: O sea, sí. Esto es una tontería, pero me hace bastante gracia. Hay gente que lleva el conteo de exactamente en qué día en el mundo de One Piece está la historia. Entonces, sí. claro, yo cuando leo esto, o sea, me imagino a esa gente Con rompiendo la mesa, el teclado, <risa> los cascos, en plan, después de 20 años contando los días que llevamos, acabo de perder la pista.
1: Hace un Ay, tiempo vi el tema en el foro de Pirate King, que lo hizo el gran guía secando, que es una leyenda de la comunidad, y él hizo sí. un, un, un tema contando exactamente cuántos días pasó en cada arco, el margen de error posible por tiempo que no está definido... Eh, y, 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 y lo hizo muy bien, o sea, fue un trabajo muy, muy, muy arduo. Pero claro, cuando pasa ese tipo de cosas, estamos arruinados, no hay cómo calcular. Pero de Wano, tipo, desde que empezó Guano han pasado como ya dos meses, dos meses y medio, mucho, mucho.
3: wow sí, no me acordaba. Mm.
0: Bueno, pues después de esa información tan valiosa de Gadito, seguimos eh, con, con el capítulo... Nada, unos días después, en el Zoos and Sunny, se ve al Sunny por un mar que está súper alterado y hay como un montón de bichos saliendo por ahí. Se ven eh, icebergs y todo el rollo. Y bueno, se están quejando ¿no? de, de que hace mucho frío, de que cuidado con los icebergs, etc. Jimbe, bueno, pues está un poco haciendo su trabajo de, de timonel también. Y bueno, lo que todo indica, ¿no? después de muchas interacciones entre, entre ellos, se ve a Chopper, por cierto, que Tama le ha dado un sombrero. Eh, como le dio a Ace, eh, se ve a que los Mugiwara han entrado en una nueva zona climática. Es decir, en la zona climática de una isla de invierno. O sea, están cerca ya de la siguiente isla. Y, eh, antes de comentar eh, las teorías ¿no? sobre qué isla puede ser, se encuentran con un gigantesco vórtice de agua tibia, una cosa descomunal que, que se eleva desde la superficie del agua, que, bueno, intentan evitar a toda costa hasta que Luffy ve que hay alguien en el agua y, bueno, después de un pequeño un pequeño altercado en el que casi sale Chopper volando y tal, eh, esa persona que estaba en el agua llega al barco y es una niña, pero que se llama, eh, como diría Adrika Zam. es que ya, ya no me atrevo. Se llama Bonnie, es Jewerly Bonnie. En plan, es que yo siempre digo Jewelly y Adrika Zahn puso un, un tweet diciendo no se pronuncia así y a Vale, ahora ya, pues, ok, ok. Me vale, me da miedo. De,
1: déjame ayudarte. Eh, la palabra. Es, esa palabra es como en inglés eh, fila, se dice queue y se escribe queue, eh, ¿cierto? En este caso te recomiendo saltarte todo, ir directamente de la J a la R. Eh. Jerry Bunny. Y, y decir
0: Jerry Bunny. Jerry Jerry bunny. Sí. bunny, es... Jerry Bunny. Eh. Eh, el inglés se enseña mal. Bueno, <risa> eh, <risa> seguimos. No, no, seguimos, ¿no? ¿Qué vas a seguir? Eh, ah, no, ya, sí, ya se han el capítulos, capítulo capítulos, ¿no? ¿verdad? Pues venga, venga, vamos a comentar cositas. Cosas. Bueno, lo primero, Isla. Pues Isla Nueva. Se viene Arco Nuevo. Empezamos con Isla, ¿eh? Se viene Arco Nuevo, sí.
3: Let's go. Empezamos
0: con Isla, sí. ¿Alguien da más? Chicos, vale, ¿creen ustedes? Yo doy más, yo doy más.
1: ¿Creen ustedes? A ver, yo, lo, yo he dicho que no mil veces. ¿Que el, tengamos otro arco de One Piece con la fórmula clásica? Rey tirano, Salvar Chica durante 70
2: capítulos. Ni de coño. Espero Mira. que no. ¿Tú, sí? Igual, ¿tú no. sí crees eso? No,
1: no. no es, o sea, Wano fue la cúspide de la fórmula clásica de Oda.
2: Claro, justo, No creo que. Exacto. Justo, o sea, ya sí. no más. O sea, ya, de hecho, que te presenta a Bonnie. Bonnie ahora está con los Moogies. A mí me dio la sensación de en plan, vale, ya está, en plan, eh, recta final, vamos a ver qué aventura nos depara con Bonney, luego Uroge, porque va, tiene que tocar, porque bueno, hemos ido rondando por todos los supernovas, Uroge está relacionado con las Islas del Cielo, Skypiea es súper importante, quien diga lo contrario es imbécil, y eh, el bien. siglo vacío, Uroge, Skypiea, Islas del Cielo. Bonney, pues bueno, va a ser un paradero, a ver qué relación tenía con Ace, con Kuma, bueno, estará bien pero poca cosa. Pero se acabó la fórmula clásica. Ahora vamos, o sea, vamos a saco. Se acabó.
0: Eh, yo creo, yo estoy con, con Yute, pero sí que no me importaría, y esto lo, lo digo alto y claro, que Oda desperdicie unos nada, seis, entre 6 seis y 9 capítulos en un arco que no tenga ningún tipo de relevancia para la trama principal, que no pase nada de, realmente relevante, que no haya power-ups, que no haya nada que simplemente sea que es, llegan a una isla hay un tío como Gaimón o como lo que sea y, y pasan unos días ahí alguna subtrama así pero más divertida, rollo, ¿sabes? Y, y que se lo pasen bien. Cinco o seis días. Yo solo pido eso. En plan, verles ahí tranquilitos interactuando entre ellos y, y, y que sea divertido. No va a pasar, pero es un sueño húmedo que tengo, la verdad.
1: Sí, yo creo que todos queremos eso. O sea, a todos nos gustaría, pero lo veo muy difícil. Siendo que Oda se ha propuesto cerrar One Piece. Justo, pero... Exacto. Y
2: también... Me sabría mal saber que hemos perdido 10 capítulos en eso, que obviamente me encantaría verlo, pues al igual que me ha encantado ver la, las interacciones entre los movies al principio del capítulo, pero me dolería ver sí. esos 10 capítulos sabiendo que me dejo multitud de subtramas que Oda quiere poner, pero que no va a poder poner por yeah. el tiempo, etc.
0: Pero sí. sí. Sí, sí, sí. O sea, que, que sé que no va a pasar, pero... Pero no sé, yo, por ejemplo, este, este pequeño pedacito que hemos tenido de, como tú dices, de los mugis inter interactuando entre ellos ahí al principio en el barco y tal, pues a mí eso me da la vida. Es una cosa que he hecho mucho de menos, sinceramente. Pero al menos ha vuelto la sensación de aventura a la serie, que es una cosa que llevaba muchos años sin, sin suceder y eso estoy muy contento, la verdad.
2: Completamente. Efectivamente, sí. Cositas, el vórtice. O sea, bueno... La isla, chavales, la isla.
0: Pero la isla, qué isla, isla, si no se que... ve,
2: hostia.
3: Pero, ¿qué isla? O sea, si tuvierais que apostar, ¿a qué isla creéis que es
2: esta O sea, el Baf, está, el BAF, pues por pura mitología nórdica, está conectado con el frío, pero en el paso de Big Mom iban en, en calzoncillos casi, del calor que hacía. Sí, o sea,
0: o sea, yo solo tengo dos cosas que decir sobre el tema de la isla. Luego, si decís algo y se me ocurre algo, pues lo diré. Pero, número uno, yo pienso que sí que es el BAF, eh, pues por lo que dice Yute, de que joder, que es una puta isla con temática vikinga y tiene que haber nieve y, y mola y todo el rollo. Eh, y que aunque no se ha visto que en Elbaf, en el flashback de Big Mom, pues, pues es verdad que parecía primavera, eh, esto, es, en plan, eh, bueno, es, esto es coger la parte por el todo, eh, ¿eh? Y me la pela. Pero sí que se ve un momento en el que está nevando en Elbaf, en el flashback de Big Mom. Literalmente un panel, pero yo me agarro a eso. Y eh, uh -huh. una cosa que, que sí que ya dije en el, en el anterior eh, en el anterior podcast, creo... Y es que yo pienso que Luffy y Kurohige tienen que encontrarse en algún momento, vale, eh, antes de la batalla final. Creo que tiene que haber como tres rondas, tres rounds, eh, como generalmente ha sido habitual en, en, en Luffy. Y, y creo que, claro, evidentemente, pues tiene que ser lo más pronto posible, creo yo, porque mmm, ya más adelante ya va a ser la batalla final por lo que se están acercando a una isla de nieve. Y recordemos ese comentario de que los hombres de, la, de, de, de las islas de nieve o algo así no duermen. Pistitis, pistitis, ¿eh? Hay que, hay que tratar. Tío, déjame, déjame. Este, o sea, soy feliz con la pistitis. Soy muy consciente de que me estoy fumando 25 porros en cada comentario que hago, pero de, lo bien que me lo paso no está escrito, ¿eh? <risa> Aquí hay,
1: a, a, acá hay dos cosas que me fascinan. Primero, Nami como siempre dando cara y solamente con ver un fenómeno extremadamente raro es capaz de deducir qué mierda está pasando con la temperatura del mar, con la presión, con la física, con la química. O sea, eso me encanta. Eh, segundo, que Oda nos dio el momento fanservice y que de Zoro, Chad, simplemente diciendo no sé de qué se trata, no sé qué va a pasar, pero quiero cortarlo. Y llega y lo corta. Eh, y que probablemente todo eh, tengamos pronto un, ¿Eh? un flashback que nos explique cómo todo esto, sus, cómo se generó el vórtice, cómo Bonnie terminó ahí. Y eso me emociona mucho. Porque sí que va a ser muy interesante.
3: Decir también que Zoro va sin camiseta, a pesar del frío.
2: Pues como... Bueno, como vaya para azar, Es como lo de siempre. Luego, respecto a cómo sí. Bonnie ha aparecido ahí, mm. a mí se sí me ocurrió al, al reaccionar. Obviamente, sigue en estado de niña. Esto no tiene nada que ver con, con, con la fruta y que se anule, porque no se anulan los poderes. ¿no? Todos nos acordamos de ese momento en el que Luffy alarga sí. el cuello en Arlong Park. Sí. La última vez que se vio a Bonnie, que estaba llorando por Koeman amarilloa también está en formato de niña. Entonces, a mí se me ha ocurrido o bien que Kuma la ha mandado a un sitio aleatorio para que pueda escapar, ha terminado ahí o luego los vórtices, la manera en la que se generan es a través de una corriente de fuego, una corriente de calor y Ace tenía una habilidad, esto puede ser pistitis, Ace tenía una habilidad que era hacer como un torbellino de fuego a través del cual escaparon él y Luffy una vez es liberado. Entonces la teoría que me la, me la ha pasado Martín, de hecho, a un par de tweets eh, que Sabo para escapar de Marillo ha, ha hecho un vórtice de estos también, ha terminado en agua fría y ha generado, bueno, ha hecho un turbino de fuego para escapar él y la chiquilla esta, y ha terminado generando el vórtice, y por eso Bonnie está ahí.
1: Pero Bonnie viajando, atravesando cientos de kilómetros en un vórtice bajo el, bajo el mar ¿eso, ¿eso dice la teoría?
2: No la teoría dice cómo se genera el vórtice pero no que Bonnie haya atravesado vale, vale, vale. cientos de kilómetros bajo el mar no. Pero debería haberlo debería, hecho Debería haberlo hecho Coq. No, pero el vórtice va un poco por, por arriba O sea, que no tenía por qué O sea, son maneras de... O
3: sea, yo, yo eso la verdad que yo no lo creo, yo creo que puede Pero ser más me lo... genera mucho Me genera mucho interés el saber Cómo ha llegado Bonnie hasta ahí desde el reverie claro. Y qué le ha pasado desde entonces Porque sí. está ahí, etcétera
1: Yo... una 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 pequeña corrección. Eh, creo que Bonnie no aparece como niña en el Reverie. ¿No? Aparece como vieja. Aparece como abuela, reina de un de cierto reino, y luego se hace grande de golpe. Se hace adulta.
2: Ah, creía que cuando... Es cierto, sí. Vale, perdón, mala mía, sí. porque como está chiquita, pues supongo vieja arrugadita. Sí, sí, sí. Pues, la, claro, Pero yo, es
1: chiquita, vieja arrugadita. Yo creo
2: que está de niña. Vale, vale, vale.
1: De hecho, ahora que lo digo, ¿no será que vamos a ir al país en donde se supone que Bonnie, en su roleo de viejita, es reina?
2: Pues podría ser, pero Infinitas no, posibilidades. posibilidades, no sé si está, pienso está yo. relacionado con, con claro. el frío.
1: Claro, es que hablando
3: de eso, porque yo me he quedado antes con ganas de comentarlo, eh, porque claro, había hecho los deberes esta vez y claro, después de hacer los deberes pues quieres que sirvan para algo. Entonces, estuve mirando a ver qué países o qué, qué islas, mejor dicho, del Nuevo Mundo tenían un clima invernal. La única que encontré es una que es donde estuvo Shanks y su tripulación, cuando hablaban con Rockstar. Hace muchísimos capítulos por Dende Musi. ¿Vale? Que es una isla que en principio no debería tener importancia. Y o sea que... Que nada importante. Pero sí que es verdad. Que en el flashback de Elbaf. Como ha dicho Jaume. Aparte de que están basados en, en Escandinavia. Que es una zona que supuestamente es fría y tal. Hay dos escenas. No solo una. Dos escenas. En las que aparece nevando. Primero cuando llega Big Mom. Y luego en el festival de, del solsticio de, de invierno. Que hacen por ahí. Entonces yo sí que creo que Elbaf es una isla de invierno y que por tanto sería posible que fuera Elbaf. Pero claro, ¿no os parece que sería como muy guionazo que justo la isla en la que acaben simplemente por el Log Pose sea la isla a que más quiere ir todo el mundo? Por esa razón yo no creo que sea Elbaf y creo que será otra isla que sea pues eso, distinta o importante por la razón que sea, pero Elbaf no. Mm.
1: A ver, eh, Elbaf está muy apegada colectivamente al fandom, o sea, eh, es lo que dije hace un rato, desde que se dio la posibilidad de ir a Elbaf, todos pensamos solo en Elbaf. Ahora bien, es cierto que es un eslabón que tiene que llegar en algún momento, Claro, justo. porque le han dado mucho foco o sea, que Big sí. Mom que el Foreshadowing con la hermana de de, 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 de Lola eh, bueno, no, la hermana de Lola ¿cierto? Eh, que, Uso, que los gigantes, entonces es, es demasiado lo del buff. O sea, Pero parece que, parec parece pero que debería llegar de no. forma
3: más orgánica, ¿no? No simplemente por casualidad.
1: Claro, claro. Igual en ese sentido estoy de acuerdo con, con Royal.
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Royal, pero aún así, eh, no sé hasta qué punto confiar en Oda en ese aspecto en el que pues no parezca tan forzado, o que simplemente, pues, oye, la trama pide que avance... Eh, pues vamos a, a por el buff y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí es como que el, el, el espectro está completamente abierto a cualquier cosa. Y, y, y Oda siempre hace que todo esté justificado. Bueno, no siempre, pero, pero al final siempre te acaba convenciendo. Entonces, pa'lante.
1: Esto de Bonnie me da unas vibes de Kinemon
2: pero que no, tremendas. Sí, sí, pero que no dura siete años, ¿sabes?
1: Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Yeah. Pero este es el gatillante, ¿no? Tipo, un personaje aparece de la nada de golpe y Justo, venga, pero, pero
2: qué ganas, porque no sé, eh, siempre habíamos hablado, o por lo menos yo tenía muchísimas ganas de, de ver cómo iba a relacionar Oda y cómo iba a enganchar a, a, a los Moggies, a, a Brogue y a Bonnie y, y cuándo lo haría. Y, y, y no sé, y esta opción me parece como supernatural, espontánea y, y ahí está. Se planta ahí y ya lo tienes. Y entonces ahora te quitas sí, luego a, mí me ha parecido... a este supernova de encima después de este arco y a seguir la rutina. O sea, muy guay.
0: Sí, yo, o sea, a mí me ha parecido un poquito forzado y eh, todo se ha dicho. T Todavía falta ver la, la explicación. explicación de por qué mm. ha llegado Bonnie ahí, evidentemente. O sea, no hay que juzgar sin, sin saber, pero bueno, mmm, con la información que nos ha dado este capítulo solo... Sí que me, me ha parecido, no forzado porque me, me falta información, pero sí muy conveniente, que de repente en medio del mar, en, encima en el mar hay un jaleo de cojones, y está Bonnie que se está muriendo, o sea, literalmente le salvan la vida, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta, eh, y llegan en el momento justo y justo Bonnie que tiene información eh, súper confidencial de del Reverie, que les va a explicar cosas, eh, justo la supernova que faltaba por, bueno, la, una de las dos que faltaban por... Eh, por como aparecer y tener su tramilla. Es como, pf, bueno, a, eh, ver, a ver cómo lo explica, pero parece muy conveniente. Pero que yo de por sí, estoy estando, de
2: estando en el reverie, mm. teniendo a Kuma ahí, pf, es que... Es,
0: es yo no, porque al
2: final hay con... tantos personajes importantes que... Mm.
1: O sea, a lo que voy es que estoy de acuerdo con que, vale, es conveniente que entre en esta parte de la historia, sí, cierto, porque se nota que es para la trama. Pero no, no se me hace conveniente todo esto porque Oda, eh, o sea, el, el cómo se encontraron, ¿cierto? Porque Oda lo mezcló con el factor comedia y eso no se lo toma en sí. serio él, no me lo tomo en serio yo y no se lo toma en serio nadie. El hecho de que, o sea, yo no puedo quejarme de que, ah, mira, justo Chopper sale volando por estar con el sombrero que, que, que lo hace volar como una cometa sí. y justo Luffy se estira y justo se cruzan con ella en el aire. Eso para mí no es conveniente, solamente el factor comedia y es para que el encuentro sea más dinámico, ¿cierto? Pero de que, de que se encuentren justo ahora porque la trama necesita que aparezca Bonnie, bueno igual, como di, como dijo como dijo Jaume es, hay que esperar que oh, o no, sí. no sé si le dijo yo, te, ya se me olvidó que no habló antes pero hay que esperar la explicación.
2: Sí, justo
3: Sí, eso es. Está, O sea, One Piece ahora mismo, yo diría que está en uno de los puntos más impredecibles de toda la serie y eso, o sea a quien no le guste, pues sí. me vale sorprendería. Suerte.
0: Sí, mm. o sea, es, es como de, de lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí,
3: La semana que viene, por ejemplo, o sea, decidme algo que vaya a pasar en el capítulo de la semana de la semana que viene. No tenemos ni idea. Luffy
2: va a hablar con Bonnie. Mm.
3: Necesito, eh, eh, ojo, que, ojo, venga,
1: es el caso ¿Es o vamos a ver qué pasa con Wevel. ¿Dónde está, bueno, bueno, bueno. está Weevil? A ver, por eso. ¿Quién es Weaver? ¿Qué te asegura Weaver que el próximo existió. capítulo? Weaver nunca. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué te asegura? Claro, ¿Qué te razón. asegura que el próximo capítulo va a ser de eso? O sea, podíamos decir que el capítulo de la semana pasada iba a tratar
0: de Cross Guild. No, mentira. Cambiamos a otro lado y ahora cambiamos de nuevo. Sí, el mundo, sí. entonces, bueno. Madre mía, totalmente. A mí, mí Weevil me da vibes de personaje que Oda se ha arrepentido de meterlo en la historia. Sí, a mí también.
1: A mí sí, me ha dado esos vibes, pero luego de ver lo que hizo con Cross Guild, ya no o sea, veo, veo ver, que tiene un ver. plan para todos y, y, perdón, sí, sí, yo de hecho pensaba lo, que acabaría que en con Boa. Cross Guild. Mm, luego de ver lo que hizo con Boa, a eso me refería y, y, y ya me a Kurohiga y todo, dije ah no, ok, también tiene un gran plan porque si tiene un plan de ese calibre para Cross Guild, que nos rompió a todos el culo, y luego el de Hanko con Rayleigh, con Shaki, con Kobe con los pacifistas, tiene que tener uno, si bien no de ese nivel por lo menos ya planeado y bien escrito y una intención para Weevil
0: Qué buen acento tienes en inglés, ¿eh, hijo puta.
1: Estudié inglés, pero me estoy nerfeando No quiero, no quiero. No, no hablo inglés muy bien cuando hablo español porque suena muy pretencioso. <risa> sí,
3: eso, eso, pasa. Sí. sí.
0: Eh, bueno, pues hasta aquí el capítulo. Queréis decir algo más? Sí, quiero decir que
1: y ustedes los odio. Eso. Pueden quitar esto del podcast. No,
0: no, no. No, no, no ese VIP se queda. Todos los españoles no, no, no. que ven los vídeos de Gadito, Me por cho. favor, que sepan a mira, quién están viendo.
3: Gadito, te vamos a dejar elegir la red social a la que lo subimos.
1: ¡No! Cagué. Lo Instagram, bueno,
3: Twitter o para estrenar nuestro TikTok, lo que tú prefieras.
1: Mira, mira, primicia. Gadito racista. No, dejen esa mierda fuera
3: Entonces pero, tú, sí, tú, tú
2: dices... No, nada. Pues sí, eis lo decimos los dos, no, nada, nada corta. Claro, claro. ¿Tú eres de nada, los que dicen ven...
3: YouTube, gadito?
1: Eh, no, cuando hablo en español, no, pero cuando hablo en inglés, obviamente. De hecho, YouTube tiene dos pronunciaciones. Los gringos le dan simplemente a YouTube, pero los eh, británicos
0: YouTube, como una H. A mí me ha sonado igual. <risa> no, no, una cosa. Dices Disney.
2: Cosa es... Nike. To... Adidas.
0: Dices, sí, digo.
1: No, digo, digo Disney. Pero Nike lo digo Twitter. como Nike. Ah, ¿ves? Sí, claro. No, es que Twitter es británico, digo Twitter, Clear. que es el americano. Twitter. Sí. bueno Pero bueno. cuando habla inglés. Pero bueno, ya bueno eh, cortamos. Primero terminamos el cap y luego ahí sale su presión. Sí, o sea...
0: Eh, bueno, como que vamos a quitar el comentario completamente racista, anti-españolista, anti-gallegos, ¿no? De, <ríe> sí. de, de, de De gadito. Vuelvo a comentar. Bueno, pues hasta aquí el capítulo, ¿no? ¿Tenéis algo más que decir? Ah, sí, sí. Quería hablar una cosa de Lulusia. No, no. Ah, el chabón más gracioso del podcast. Eh, vale, pues... Qué pena que no esté Diego, sí. Pues hasta... a, mí me, a mí me dio risa, a mí me dio risa. Bueno, yo te gracias, puedo Gadito.
2: Gadito, ¿qué te parece es si me uno te... a ti y creamos Radio Marina? Que Bueno, realmente ya lo creaste en su momento.
1: Ey, pero estoy reclutando una cama. Yo soy yo soy Kurohige. Bueno, pues... Estoy reclutando una cama ajenos.
2: Aquí tienes a Sirio. Iba a decir Vasco Shot, yeah. pero no, no no quiero ser ese.
1: <risa> bueno, se viene. <risa> Atentos. Radio Marine, próximamente. Y lo voy a subir a mi canal, donde tengo muchos suscriptores. Así que... El
2: canal que tendréis Me en la Público.
1: Exactamente. El... <risa> se sí. viene el spam.
2: <risa> pues nada, a bueno, ver, decir pues... que... No... Muchísimas gracias no. a Gadito. Por, por venir
0: y pasarse. Pero espérate, espérate. Ahora, nota y frase, ah, vale, no vale, joder, Nota y frase. No, sí, Quíoté, sí. Que, parece, que parece nuevo, hijo puta. Eh, <risa> nota y frase. Voy a empezar yo, pero no con la mía, sino con la de Iván, que me ha dado su nota y frase, eh, me, me la dio ayer, eh, que hablé con él. Entonces, eh, Iván, ¿vale? Eh, le pone un 10 al capítulo y su frase es: Otro capítulo para la historia. Eh, muy buena frase, la verdad. Así que bueno, ahora arrollalo, Yute. Y tú, ¿Tú? Gat, ¿puedes decir frase y, y nota también? Sí, eh? justo. Yo vale, vale, vale. voy
2: a decir la nota y frase de Diego, que me lo ha dicho antes. Eh, la frase es, este capítulo nunca ha existido. Y la nota es un 10. <risa> y... Nah, en verdad me lo he inventado porque quería decir dos frases. Entonces ya se la queda Diego. <risa> <risa> y luego...
3: Me extrañaba el 10, ¿eh? Claro. No, <risa> pero luego
2: yo sí, de nota le voy a poner un 10. Pero como una casa, la verdad. Eh, y luego la frase va a ser Vórtice de sentimientos.
1: Muy cursi. Bueno, bueno sí, claro. Déjenla fuera.
2: He dicho dos frases, Gadito. Está bien. La buena es la de Diego. Eh, Gadito, te toca a ti, no sé pues... qué esperas.
0: Ah, no, no, sí, pero yo. No va a rollar, va a Va a Ah, primero. Ah, vale, royal, venga.
3: Vale. Eh, pues mi nota va a ser un 8 y medio. Y mi frase. Estoy entre dos eh, voy a decir simplemente, espero que esto tenga alguna influencia sobre una persona, con eso me conformo. La mini historia de Enel nunca existió.
1: <risa> ok, eh, yo le Venga, voy a dar un 8,5 también. Le habría dado más, pero el capítulo me lo hypearon demasiado, demasiado y no cumplió con, con otros capítulos históricos, aún así muy bueno. Y mm, mi frase va a ser... 100 metros cúbicos de copium.
0: <risa> Literalmente, es lo que consumo al día. Vale, y ahora voy yo. Eh, que antes de decir mi, mi nota y frase, eh, tengo una cosa que se me ha olvidado comentar antes. Hoy, hoy en el podcast es el Jauman más pistitis y, y menos humilde. Eh. Eh, que bueno, no tiene mucho mérito, pero sabéis que llevo diciendo mucho tiempo, mucho tiempo que después de Wano Luffy diría el sueño delante de todos, y lo ha dicho. Entonces me apunto ese mini puntito para mí y lo quería decir porque, porque sí, porque me, me hace ilusión. Y uh, ahora eh, mi, mi nota es un ocho y medio, literalmente por la misma razón que, que Gadito. Y eh, mi frase es, eh, la pistitis de los hombres nunca terminará. Pues
3: ahí lo tenemos. <risa>
0: Y eso es todo, chavales. Eh, bueno, muchas gracias a Gadito por venir una... iba a decir una semana más, pero bueno, espero decirlo la próxima vez eso, que nos ha encantado estar contigo y nos vemos en el en el siguiente en el siguiente podcast, que de hecho no hay descanso, así que volverá a ser una buena review. Sí,
2: y a mí y a Diego no podéis ver en el Japan Weekend la semana que viene. Recordad.
0: Sí, en... Eso es. Eso es. Y recordad también que ya lo hemos dicho al principio que hay un canal secundario donde subimos todo lo de Twitch para que tengáis más dosis de Radio Pirata Semanal. Y eso es todo. Seguidnos en redes sociales que las tenéis en la descripción y muchas gracias a, a todos por estar aquí una semana más. Adiós. Chao.
1: chao, chao. chao,
2: chao. Adiós. Cuba.